0: Vorteile des digitalen Fortschritts nutzen können. Vernetzte Hausgeräte, neue Online-Bildungsangebote, intelligentes Energiesparen, Telemedizin und mobiles Arbeiten. Der digitale Wandel bietet große Chancen, Wohlstand und Lebensqualität zu sichern. Und deshalb hat die Bundesregierung eine umfassende digitale Agenda verfasst. Cyber, Cyber zum Beispiel Cyberattacken. Cyber, Cyber. Viele werden sich daran gewöhnen. Cyber, Cyber. Deshalb haben wir alle Hände voll zu tun. Cyber Cyber. Cyber Cyber. Was noch vor kurzem Zukunftsvision war, ist heute in Deutschland alltäglich und aus dem Leben der Menschen nicht mehr wegzudenken. Jeder kann an nahezu jedem Ort elektronisch kommunizieren, Informationen abrufen, sowie Produkte und Dienstleistungen im Internet kaufen und sich online fortbilden. Die Menschen leben zunehmend in einer digital vernetzten Welt, am Arbeitsplatz, in der Schule oder Universität und ihren eigenen 1, 2, 3, 4, wenn. Cyber, Cyber, das ist manchmal auch hart Politik. Cyber, Cyber, du hast das doch prima gemacht. Say bye.
1: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich bin jetzt übrigens wieder da. Habe ich irgendwas verpasst? Ach. Wir sind nicht mehr in der Meta-Ebene. Oh, we are not in the Metaebene anymore. Lockport Netzpolitik die 150. Jubiläums Ausgabe live vom Chaos Communication Camp wir sehen euch zwar nicht aber wir begrüßen euch einfach mal hallo schön dass ihr da seid
2: das ist Und ja, ähm, vielen, vielen Dank, Arne und Fiona.
1: Genau, ein super Applaus hier für unser
2: Cyber-Team. Applaus Arne Benze und Fiona Krakenbürger mit der Cyber-Cyber-Akustik-Version.
1: So, damit ist der Cyber, äh, Cyber-Warfare offiziell äh, eröffnet, ich sagen. <lacht> ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Licht im Saal, weil so habe ich ja. irgendwie das Gefühl,
2: ich rede ins Klo. <lacht> Hallo. Ja, ich bin. Äh, ich sehe da keinen. Also, ja, ich weiß auch
1: nicht. Wir sehen
2: da sonst auch keinen. Ja, aber dann dann ist da ja auch keiner. <lacht> das denkst du? Ja, das will ich mir eigentlich immer ganz. Äh, das will ich mir immer ein. Das. Äh das ist komisch, oder? Ja, jetzt ist das aber, also wir brauchen echt ein bisschen mehr Licht, weil jetzt ist das gerade wie bei so einer, genau, mach mal ähm, Licht
1: hier, bitte, Saal. bei ja. so
2: einer Comedy, bei so einer schlechten Comedy, weißt ja. du, wo du bei den, dann immer so Lacher, weißt du, da ist eigentlich keiner. <lacht> Stimmt. Ja, das, äh, das ist gut,
1: das könnte ich hier noch auf mein Soundboard drauf machen irgendwie, weil wenn die Sendung dann nicht lustig ist, dann kann man das zumindest so simulieren. Ah, wir kriegen eine erste Vorstellung davon, oh, was hier oh los Gott. ist. Naja, auf jeden Fall haben wir es jetzt irgendwie geschafft. 150 Sendungen zusammen zu kratzen. Ich finde das ziemlich bemerkenswert. Ich denke, wir können uns jetzt offiziell Podcast
2: nennen. Und ähm, wir können dann ja auch mal die Beschreibung anpassen.
1: Äh, welche?
2: Da, wo drin steht, wir würden äh, unaufgeregt über das Geschehen berichten. Unaufgeregt. <lacht>
1: ah,
2: das stimmt. Was waren die Zeiten?
1: Ja, Cyber. Der Cyber. Der hat uns irgendwie total überrollt und äh, alles geht nur noch um Cyber. Was ist da überhaupt passiert? Also, ich meine das war doch mal, was war denn das überhaupt mal für ein Wort? Wer hat denn das verbrochen überhaupt? War das nicht dieser Lanier oder was? Nee, ich glaube, das war bestimmt irgendein so Science-Fiction-Autor, der die Zukunft vorhergesehen hat. Aber ich denke, wenn er gewusst hätte, was dann später daraus geworden ist, dann hätte er es sein lassen. Hätte er sein <lacht> Auf jeden Fall.
2: Ich finde, das, wenn du Cyber googelst, ja, äh, da gibt es ja, ja interessante Forschung dazu, welche Farben dann kommen. Also es gibt, bei Cyber kommen andere Farben als bei Hacker oder sowas. Und es gibt eine Cyber-Jugendkultur. Ach, ist das die da jetzt da vorne oder welche? Nee, die die haben eher so bunte Haare und äh, Cyber. Die sehen auch ganz komisch aus. Echt? Das könnt ihr nicht sein, das könnt ihr nicht sein. Das ist Nina Hagen. Nina,
0: das ist nicht Nina. Cyber.
1: Ja, wir sind gut vorbereitet, ne? Ja, total. Also, wir wollten eigentlich über Cyber reden, aber jetzt sind wir auch irgendwie vollkommen sprachlos. Ne, auf jeden Fall denke ich mal, wird es ein bisschen Zeit, mal so ein bisschen äh, zurückzublicken, aber wir wollen jetzt hier nicht so einen langweiligen Geschichtspodcast machen.
2: Ne, deswegen fangen wir mit den Errata an.
1: Aber ich meine, ist denn, was ist denn passiert mit den Errata? Haben wir Errata? Ja, wir haben
2: Errata. Hast du was falsch gemacht? Ja, mehrere Sendungen lang. Oh. Wir haben mehrere Sendungen behauptet, äh, dass die USA Deutschland verbieten würden, die Selektoren rauszugeben. Wirklich? Hat man, so gesagt? hat man uns so gesagt? Nee, ja. stellt sich raus, war gar nicht so. Ach, habe ich heute gelesen. Jetzt Wo? steht da was anderes in der Zeitung. Und was steht da jetzt? NSA-Skandal. USA hat nichts gegen Herausgabe der NSA-Selektorenliste. Und warum nicht? Weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich nur 5% von dem, was sie wirklich abgehört haben. Und von wem kommt diese Information? Zeit oder so habe ich das jetzt abgeschrieben. Zeit? Okay, Mhm.
1: also nicht von der NSA. Nö. Haben die irgendwie eine Pressemitteilung rausgegeben oder was?
2: Woher wissen die das? Naja, die haben irgendeinen gefragt. Ah. Und wen? Ich habe dir gesagt, du sollst nicht so Fragen stellen, wenn ich... (lacht) Wenn mein, wenn die IT-Systeme runtergefahren sind. Aber wer hat denn noch mal äh, behauptet, dass die USA dagegen gewesen wären? Naja, wer auch immer diesen äh, ehemaligen Verfassungsrichter da jetzt hingesetzt hat, ins BND-Gebäude, um die Selektorenliste zu lesen. Die haben sich ja irgendwann mal was dabei gedacht. Das wäre ja vielleicht Landesverrat gewesen, wenn man jetzt die Selektorenliste quasi... Liest der eigentlich noch? Liest? Liest er noch? Wer? Na,
1: der Verfassungsrichter. Wie hieß der Vogel noch
2: gleich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der schon fertig ist.
1: <lacht> ich meine, ich habe immer noch nicht so eine Selektorenliste gelesen. Ich stelle mir vor, dass es so ungefähr so spannend ist, als würde man sich SQL-Code durchlesen. <lacht> stell dir mal vor, du bist Verfassungsrichter und dann wirst du in so eine Burg eingesperrt und musst irgendwie zwei Monate lang, während wir hier ein Camp feiern, oder wie ein Bällebad und einen Zug durch die Gegend also fahren, diese, ja, musst du den ganzen Tag... SQL-Statements lesen. Der, ja, der, der weiß darf nicht mehr, mal, was das ist.
2: Der darf ja auch nachher nichts darüber erzählen. Das heißt, so, dass, was der da jetzt macht, ne, will ich gar nicht wissen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, der, ähm, dass er da jetzt sitzt und das alles liest, wenn er weiß, ich bin der einzige Mensch, der. Ich kann nachher. Ich könnte nachher sagen, was ich will, keiner könnte es kontrollieren und ich, dürf, ich darf noch nicht mal was sagen. Das ist geil, oder? Der surft im Internet. Er ja, ist eigentlich vollkommen egal, und, und, was, was nicht? Und als der die Meldung bei Heise gelesen hat, hat er sich gedacht, scheiße, gleich holen die mich hier wieder raus. So, und was ist eigentlich mit dem Bundestag los? Ja, wollten den Computer ausmachen, lassen aber doch erstmal an. Warum? Ich glaube, die brauchen die. <lacht> ich glaube, die brauchen die. Wieso? Zum Surfen? Die surfen im Internet. <lacht> hey, ich glaube schon.
1: Ja, aber wieso? Die wollten die doch alle ausschalten, weil das Hackercamp ist und weil sie dann irgendwie Angst haben, dass sie kaputt gemacht werden. Ne,
2: die wollten die ausschalten, weil die seit Monaten äh, ja diese Trojaner-Infektion da haben ja. und äh, derer wahrscheinlich noch nicht so ganz Herr geworden sind.
1: Und jetzt haben sie irgendwie eine E-Mail bekommen, dass irgendwie so Trojaner... Klicken Sie
2: bitte hier, wenn man die lange schalten Sie diesen Computer
1: lässt, nicht aus. Nee, dass man da einfach auch eine Menge Geld verdienen kann, wenn man die laufen lässt. So. Aber da kam so eine
2: Mail, da stand das drin. Und damit kriegen Sie dann, dann die Kosten auch wieder rein. Ich stelle mir eher sowas vor, so öffnen Sie die teure Rechnung im Anhang dieser E-Mail. Und dann kommt so ein Fenster, bumm. Oder wie macht das dann? Ja, keine Ahnung. Aber ich meine, warum schalten
1: Sie denn jetzt nicht ab? Entschuldigung, ich sollte nicht so Sachen fragen.
2: Letztes Mal hast du hier noch links reingetan, wenn du so Ja, da ansprichst. war auch nicht Camp.
1: Ja. Oh Mann, das ist. Bundestag also so
2: verschiebt gut. Abschaltung des IT-Systems. Wollten wir ausmachen. Aber es könnte eine mögliche Sondersitzung des Parlaments zu neuen Griechenlandhilfen äh, stattfinden. Und da muss natürlich sichergestellt werden, dass die Amerikaner die äh, Verhandlungsposition des Bundestags kennen. Und deswegen können jetzt die Computer noch nicht ausmachen.
1: Okay, also die Griechen sind schuld sozusagen. Noch lauter? Noch lauter? Wir können das nicht regeln. Wir sind nicht
2: in der Metaebene. Aber ich meine, es ist ja erst seit Mitte Mai bekannt, dass diese Computer trojanisiert sind.
1: Ja, ist ja noch Zeit eigentlich. Wann äh, wann geht eigentlich die nächste Saison
2: los? Also Tim, weißt du, bei bei Computerviren ist das ja so wie bei bei so kleineren Erkältungen oder so, ne? Was von alleine kommt, (lacht) das geht auch von alleine wieder.
1: Und so ein halbes Jahr... Ich habe auch gehört, dass die Systeme dann so ein Immunsystem aufbauen mit der Zeit. (lacht) Du musst einfach nur ein Immunsystem installieren. Du musst das einfach nur
2: lang genug laufen lassen. So, aber jetzt wissen alle, dass wir diese Witze immer nur machen, wenn wir nicht vorbereitet sind. Ja,
1: das stimmt. (lacht) Ja, in Berlin müssen sie auch irgendwie äh, alles ausschalten, weil da geht irgendwie auch nichts mehr im Abgeordnetenhaus. Aber das hat andere Gründe weil sie dann irgendwie immer noch die alten Windows-Versionen fahren, die noch nicht supported sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das ist schlimm.
2: Was machen wir jetzt? Ja, wir könnten noch mal mehr über den Cyber reden, oder äh, wir könnten ja uns, wenn wir schon nicht vorbereitet sind, äh, hoffen, dass jemand anderes es ist.
1: Ja, ich meine, wir könnten noch mal kurz über Cyber reden. Oder wollen wir nachher noch mal mit Cyber reden? Wir reden nachher noch mal über
2: Cyber. Aber irgendwie, also André hat gesagt, er kommt nicht, wenn wir über Cyber reden.
1: Wenn wir vorher über Cyber reden oder wenn wir mit
2: ihm über Cyber reden? André, kannst du das nochmal kurz sagen? Gar nicht? Ach, der, der ist
1: da hinten. Das ist der mit dem roten Hut. Das ist, so. Das ist, ja, jetzt so, das ist ja so das neue Ding jetzt. Ne? Also man muss ja jetzt, wenn man als Internet-Experte erkannt werden will,
2: braucht man irgendwas Rotes auf dem Kopf. Ich habe auch was Rotes hier die ganze Zeit auf dem Kopf. Habe ich aber nicht mitgenommen, weil es viel zu dämlich aussieht. Was? Was denn? Ein Hut. Ein Hut? Du hast auch einen Hut. Aber Hut ist jetzt schon durch. Ja, deswegen habe ich den auch jetzt wieder abgenommen. Muss ja was anderes einfallen lassen. Ich.
1: ich weiß nicht, was, was, was setzt man sich eigentlich sonst noch alles so?
2: landes sind gerade in Mode. Ah ja, das ist auch sehr hübsch.
1: Ja. Na gut. Dann lassen wir das mit dem Cyber raus und kommen zu unserem nächsten äh, Thema. Und unser nächstes Thema ist unser nächster Gast.
2: Genau. Und da bitten
1: wir dann mal auf die Bühne, die Julia, wo ist sie? Hallo. Hinter euch. Ah. Hinter uns. Ein Applaus für Applaus Julia, für Julia Reda. Reda.
2: Unser, unser erster Überraschungsgast, der es vorher gespoilert hat über Twitter. Genau. Ja,
3: Mensch, ihr müsst mich besser informieren hier, was meine Aufgabe ist. Also ich bin eh nicht gut vorbereitet, wie man
2: sieht. <lacht> ich glaube,
1: du bist wirklich super vorbereitet, weil äh, du weißt ja sowieso alles.
3: Äh, also einiges, das meiste, ungefähr ein 751stel all dessen, was man in Europa
1: wissen kann. Ein 751
3: Ja, das sind die Abgeordneten im Parlament und gemeinsam äh, sind wir natürlich unschlagbar.
1: Ah, verstehe. Okay, also wenn den Eindruck
2: hatten wir bei der <lacht> netzpolitik auch.
1: <lacht> also, äh, sollte dich noch jemand nicht kennen, äh, wollen wir dich vielleicht noch mal kurz äh, vorstellen. Du bist ja ähm, schon länger politisch aktiv. Das kann ich jetzt nicht genau benennen. Wann hast du so ja. losgelegt?
3: Ein Weilchen. Also, ich war 2003, glaube ich, äh, bei der SPD eingetreten. Ach. Und dann irgendwann äh, hielt ich das für keine so gute Idee mehr und bin dann in die Piratenpartei eingetreten. Also das äh, Urteil überlasse ich jetzt äh, den Zuhörenden.
1: Und du bist da auch noch?
3: Ich bin da immer noch.
0: Wow.
1: Und, ähm, naja, aber du hast auch viel gemacht. Du hast... ähm, Okay, jetzt ist mir der Name entfallen. Wie heißt eure Veranstaltung in Kassel, die ihr immer gemacht habt?
3: Die Open Mind habe ich damals gegründet, 2010, mit dem Herrn Urbach und einigen anderen sehr netten Leuten. Und die wird auch nach wie vor betrieben jedes Jahr und es ist eine sehr schöne Veranstaltung. Das nächste Mal, ich glaube am 13. September.
1: Mhm. Das, ich war sehr. Fand, fand die Atmosphäre fand ich sehr angenehm. Also Es war einfach sehr weiß nicht, was darf ich sagen, kuschelig, also es war einfach, einfach sehr intensiv. Das ist vielleicht das Wort, was ich gesucht habe.
3: Ja, also es ist eine relativ kompakte Veranstaltung irgendwie mit so 100, 120 Leuten und äh, ursprünglich fing es mal an, dass einige Leute dachten, wir brauchen irgendwas zu netzpolitischen Themen. Äh, jetzt geht es irgendwie um Hausbesetzung dieses Jahr, aber äh, ist super. Auch wichtig. Ja.
1: Genau, und dann hast du dich ähm, zur Wahl gestellt und bis jetzt sozusagen erstmal piratenintern auch gewählt worden, nämlich als Spitzenkandidatin bei der Europawahl und äh, ja, dann äh, wäre wahrscheinlich gar nichts weiter passiert, hätte dir das äh, Verfassungsgericht nicht sozusagen Schützenhilfe geleistet.
3: Ja, genau. Also das äh, war ja gewisserweise auch absehbar, dass diese drei prozent hürde zur Europawahl nicht bestehen bleiben würde. Also da haben ja zum Beispiel die netten Leute von Frag den Staat äh, entsprechende Anfragen gestellt, die eigentlich gezeigt haben, dass die Regierung wusste, dass dieses äh, Gesetz verfassungswidrig sein würde, als sie es eingeführt haben. Dementsprechend war ich dann auch nicht so überrascht, als die drei prozent hürde gekippt wurde. Hat mir aber natürlich äh, den Einzug ins Europaparlament sehr erleichtert.
1: Sollten wir vielleicht noch mal kurz äh, erläutern, was damit auf sich hat, also wir reden ja von der Einstiegs-, wie sagt man das, Mindest-, nein, wie heißt
3: das? Prozentklausel, Prozentklausel
1: für bei der Europawahl, die wir ja auch von der Bundestagswahl kennen, die aber jetzt auf Europaebene abgeschafft wurde.
3: Genau, also äh, die Idee ist die, wir haben gewisse Wahlgrundsätze, zum Beispiel eben die Wahlrechtsgleichheit und wenn die eingeschränkt wird, dann muss es dafür einen triftigen Grund geben. Beim Bundestag sagt das Verfassungsgericht, das kann man vertreten, weil die Regierung unmittelbar eben von dieser Parlamentsmehrheit gestützt wird. Äh, Im Europaparlament, da wird zwar die Kommission vom Parlament einmal bestätigt, aber agiert ansonsten unabhängig, also die macht Gesetzesvorschläge zwar aber ähm, das Europaparlament, äh, wenn das jetzt die, die Kommission nicht mehr unmittelbar unterstützt, dann entsteht dadurch kein Schaden und deshalb äh, darf es auch keine Einschränkung äh, der Wahlrechtsgleichheit durch eine Klausel geben.
2: Und die Regel besagt, du brauchst drei Prozent in auf Europa oder besagte, du brauchst drei Prozent der Stimmen, um überhaupt mit deiner Liste dann einziehen zu können oder was genau hat die Regel besagt?
3: Also ursprünglich gab es die 5%-Hürde, genauso wie bei der Bundestagswahl, die wurde dann für verfassungswidrig erklärt und äh, kurz vor der Sommerpause hat dann eben die Regierung ein neues Gesetz eingeführt oder beziehungsweise vorgelegt für eine 3%-Hürde und äh, überraschenderweise wurde die eben auch für verfassungswidrig erklärt. Ähm, die, äh, das hat zu dem lustigen Effekt geführt, dass jetzt wir ein Wahlsystem haben, bei dem man bei 0,6 Prozent seinen ersten Sitz bekommt, bei 1,6 Prozent ungefähr den zweiten. Also das heißt, gerade äh, einen Sitz zu bekommen, ist inzwischen extrem leicht. Ich kann das nur empfehlen, irgendwie eine Partei zu gründen und ins Europaparlament einzuziehen. Die Partei hat das sehr erfolgreich auch gemacht.
2: Äh ich kann
1: ja, du hast ja so illustre äh, Kollegen sozusagen angesammelt, ne? Also äh, neben Herrn Sonneborn und dem, äh, dem Nazi, gibt es da irgendwie noch, gab's noch, noch irgendwie so eine...
3: Also es gibt äh, die Tierschutzpartei, die Familienpartei, äh, die Freien Wähler, die ÖDP, eine ganze Reihe von kleineren Parteien, die da jetzt vertreten sind. Es ist aber insofern nicht ungewöhnlich, dass es natürlich auch andere Länder gibt, äh, die wesentlich weniger Sitze haben, von denen es dann auch... Parteien gibt, die nur eine Abgeordnete im Europaparlament haben. Das äh, äh, stört jetzt den den Betrieb äh, im Parlament eher weniger, weil wir uns natürlich dann auch im Europaparlament in Fraktionen organisieren.
2: In welcher Fraktion bist du organisiert?
3: Also ich bin in der Fraktion grüne EVA, da sind einerseits die diversen grünen Parteien drin, aber eben auch einige Regionalparteien, also zum Beispiel die SNP aus Schottland oder katalonische Regionalisten, die irgendwie eher linksorientiert sind, die sind eben auch in dieser Fraktion die mit SMP drin. Die SNP
1: ist bei den Grünen?
0: Die
3: SNP ist in der grünen EVA fraktion ja.
0: Das überrascht und, mich jetzt ja, ein
3: ich bin auch Teil von deren Vorstand. Das ist eine sehr interessante Konstruktion. Meistens wird da aber auch jetzt von nationaler Ebene relativ wenig nachgefragt. Also die Piratenpartei, die Grünen, die ÖDP aus Deutschland sind in der gleichen Fraktion und das führt in den allerwenigsten Fällen tatsächlich irgendwie zu Konflikten.
2: Wofür braucht man nochmal eine Fraktion?
3: Also Fraktionen braucht man äh, allein schon dafür, um seine Arbeit zu organisieren. Also äh, es ist tatsächlich relativ pragmatisch insofern, dass bei den meisten äh, Fragen die grünen fraktion mir folgt, wenn es ums Urheberrecht geht und ich schaue mir aber dann auch äh, bestimmte äh, Fragen zur Umweltpolitik nicht so genau an, sondern kann mich auch darauf verlassen, dass äh, die sich das anschauen. Äh, es ist eine Frage der Arbeitsteilung und halt der Organisation im Parlament.
1: Wie war denn das jetzt äh, für dich, in, die e- in das EU-Parlament äh, reinzukommen? Ich meine, sagen wir mal so, wie, wie, wie sehr hast du dich vorher schon damit äh, beschäftigt und was war dann vielleicht noch überraschend und anders, als du dir das gedacht hast? Also
3: äh, ich kam auf äh, die Idee in meinem jugendlichen Leichtsinn irgendwie zwei Jahre vor der Wahl, äh, als es die großen Proteste gegen das ACTA-Abkommen gab. Also auch damals äh, habe ich mich irgendwie mit Urheberrechtsfragen beschäftigt Und ich habe damals halt in Frankfurt die Proteste mitorganisiert und konnte dann im Europaparlament bei einer von den schwedischen Piraten ein Praktikum machen. Und ja, da habe ich halt gesehen, hey, äh, offensichtlich ist das ein Parlament, wo man auch irgendwie durch äh, direkte Beteiligung noch Entscheidungen verändern kann. Äh, Es gibt eine ganze Reihe von neuen Kompetenzen, die das Parlament hat, die vielleicht auch noch nicht überall so im Bewusstsein angekommen sind. Und äh, das führt zwar auf der einen Seite leider dazu, dass es nicht so viel direkte Öffentlichkeit gibt für das, was im Parlament äh, passiert, aber die Kehrseite und das ist auch das Spannende, weil ich dann halt äh, festgestellt habe, als ich ins Parlament eingezogen bin, dass ich als einzelne Abgeordnete dort eigentlich unglaublich viel bewegen kann, äh, weil mir eine ganze Menge von äh, von Möglichkeiten offen stehen, die man jetzt vielleicht im Bundestag so nicht hätte.
1: Und gab es da irgendwie nichts, was dir komisch vorkam?
3: Also äh, mir kommt eine ganze Menge von Dingen komisch vor. Äh, es ist äh, letzten Endes, also der, die erste Sache, die komisch war, ich bin da reingekommen, das Parlament, äh, also erstmal hat der konservative Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gesagt, äh, dass mit dem Urheberrecht was nicht stimmt und dass das äh, irgendwie der europäischen Wirtschaft im Wege steht. Äh, das fand ich schon mal sehr, eine sehr bemerkenswerte Aussage von einem konservativen, Kommissionspräsidenten, konservativen Politiker überhaupt und dann hat das Parlament entschieden, jetzt sich mit dem Urheberrecht auseinanderzusetzen und hat mir die Aufgabe gegeben, dazu einen Bericht vorzulegen. Das fand ich auch erstmal
1: überraschend. Ja, wie kam die denn überhaupt auf dich?
3: Ich habe die Hand gehoben, als es darum ging, wer sich um diesen Bericht kümmern muss. Also man muss die Arbeitsweise im Parlament kennen. Es gibt immer für jedes Gesetzgebungsverfahren, für jeden Bericht, das das Parlament macht, eine verantwortliche Person, die den ersten Entwurf schreibt, die die ganzen Verhandlungen führt und so weiter. Berichterst- also zum Beispiel Berichterstatter, ja, die Berichterstatter, genau. also beim weiß nicht, Datenschutzverordnung, äh, äh, kennt man vielleicht Jan Philipp Albrecht, der das macht. Ähm, und darum wird sich normalerweise gekloppt. Also zumindest äh, bei Berichten, die eine gewisse Bedeutung haben. Im Zweifelsfall bekommt das die größte Fraktion, weil die eben sagen kann, wir haben irgendwie in unserem Punktesystem noch so viele Punkte übrig, wir wollen das jetzt unbedingt haben. Äh, in dem Fall war das überhaupt nicht so. Ich habe gesagt, ich möchte das gerne machen. Und die anderen Fraktionen haben gesagt, ja wunderbar.
2: Haben Punkt. die alle das Memo nicht bekommen, dass sie eine Piratenpartei Piratenparteivertreterin <lacht> ans Urheberrecht lassen? Also halte ich. ich mein, Finde ich ja super, aber die, die schlafen doch da. Ja.
3: Halte ich für unwahrscheinlich, weil durchaus einige Lobbyorganisationen wie zum Beispiel der äh, beliebte CC, der Composers Club, der früher CCC hieß, äh, zum Beispiel halt Abgeordnete angeschrieben hat und gesagt hat, hier, äh, dass der Piratin könnt ihr das doch nicht geben, äh, hat allerdings äh, nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt.
1: Ja, aber was hat denn dann überhaupt dazu geführt, dass also hat sich jetzt sonst niemand gemeldet?
3: Also ich kann nur darüber spekulieren, äh, warum äh, sie mir diese Rolle gegeben haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder anderen dachten, dass ich dort komplett auf Granit beißen würde, dass ich halt irgendwie äh, de- den Piraten zehn punkte plan zur Abschaffung des Urheberrechts vorlegen würde oder so und dass sie das in Ruhe ablehnen können. Und dann äh, wäre ich für die nächsten vier Jahre kaltgestellt. Das kann sein. Äh, es kann aber auch sein, äh, dass die einfach irgendwie andere Themen zu dem Zeitpunkt wichtiger fanden. Also die äh, Sozialdemokraten haben dann stattdessen den Bericht bekommen über äh, geografische Kennzeichnungsschutz. Also da geht es dann um die Frage, ob ich ein Messer herstellen darf in Offenbach und das Meißner Messer nennen darf. ist auch sehr interessant.
2: Wie, wie viele Berichte schreiben die so pro... Oder wie viele Berichterstatter-Posten gibt es da ja so zu vergeben im, im Schnitt oder...
3: Also das, man muss erstmal grundsätzlich unterscheiden zwischen tatsächlichen Gesetzgebungsverfahren und diesen Berichten, also Berichte darf jeder Ausschuss im Parlament parallel sechs Stück bearbeiten und äh, es gibt irgendwie so um die 20 Ausschüsse, also das sind schon eine ganze Menge. Und daneben gibt es dann die Gesetzgebungsverfahren, die eigentlich formal wichtiger sind. Also äh, das, was ich äh, gemacht habe, ist eben ein Bericht über das bestehende Urheberrecht und der ist letzten Endes so wichtig, wie die Leute ihn nehmen. Also das ist kein Gesetz. Aber äh, dadurch, dass sich alle furchtbar darüber aufgeregt haben, erstens, dass eine Piratin diesen Bericht schreibt und dann darüber, was dort drin stand, äh, hat er jetzt eben doch einen größeren Einfluss auf die Debatte bekommen.
2: Und das ist ist dann so die Formulierung des der Position des Parlamentes.
3: Genau, also die äh, Kommission hat halt von Anfang an angekündigt, irgendwie, dass sie an das Urheberrecht jetzt ran wollen, hat sich dann leider ein bisschen ins Knie geschossen, ausgerechnet Günther Oettinger damit zu beauftragen, da den Entwurf vorzulegen. Also der ist dann quasi mein, mein äh, Gegenpol in der Kommission. Und also, wir wissen jetzt eben von Parlamentsseite, dass es Ende des Jahres ein neues Urheberrechtsgesetz geben soll, also dass die Kommission uns vorlegt und wir müssen das dann verabschieden. Und äh, damit die Kommission dort halt nicht einfach irgendwas vorschlägt, hat das Parlament sich eben vorher schon in diesem Bericht mit dem bestehenden Urheberrecht auseinandergesetzt und gesagt: Okay, hier sind die Probleme.
2: Das heißt, der wird jetzt, also, okay, Günther, es ist schwer vorher zu sagen, was Günther Oettinger tut, wenn man ihm etwas gibt.
3: Das Leistungsschutzrecht wahrscheinlich. Also
2: Also lesen wird das schon mal nicht. Und dann wird er. inwiefern ist er jetzt daran gebunden? Also heißt das im Prinzip, du hast jetzt einen Bericht geschrieben? Ähm, Bericht ist, glaube ich, auch so ein bisschen irreführendes Wort, oder? Hm. Also es kommt ja eigentlich von Rapport. Ja,
3: also eigentlich das, was wir jetzt haben, ist eine Resolution des Europäischen Parlaments. Also es ist ein Beschluss, der aber eben seinerseits kein Gesetz ist. Ähm, Günther Oettinger muss sich an, an den nicht halten. Allerdings, äh, wenn er jetzt das Gegenteil von dem vorschlägt, was das Parlament sagt, dann weiß er eigentlich schon vorher, dass das Parlament das ablehnen wird. Also, die Kommissionen sind die einzigen, die eben neue Gesetze vorlegen dürfen, äh, neue Initiativen starten. Das Parlament muss dem aber zustimmen, letzten Endes, und kann es auch verändern. Also, zum Beispiel hatte Oettinger immer mal wieder äh, in Interviews gesagt, also ein europäisches Leistungsschutzrecht für Presseverleger wäre eine Super Sache, das müssen wir jetzt unbedingt einführen. Und da hat das Parlament jetzt eben zweimal äh, auf meine Initiative hin gesagt, das ist absoluter Quatsch, äh, hat eigentlich Google nur genützt und allen anderen geschadet und äh, das wollen wir nicht haben. Ähm, wenn er es jetzt trotzdem vorschlägt, äh, dann äh, können wir ihn daran nicht hindern. Ein drittes Mal ablehnen können wir schon.
1: Hast du schon mal mit ihm so Kontakt gehabt, also gesprochen?
3: Ja, sicher. Also, wir haben uns auch schon getroffen. Sein Team hat sogar davon getwittert. Und äh, es war alles ganz, äh, ganz öffentlich und äh, Und jovial. Ich
2: meine. Da kann sie doch jetzt nichts zu sagen. Der Mann muss doch noch ihr Gesetz dann verabschieden. äh, Nee, verabschieden. Schreiben. Und ihr verabschiedet das dann, ne?
3: Ähm, Genau so läuft das, ja. Also. er, er macht den ersten Aufschlag, wir dürfen dann seinen Vorschlag verändern und äh, insofern kann er halt in gewisser Weise so äh, den Rahmen bestimmen. Also äh wie viel, also wie weit er jetzt ans Urheberrecht rangeht. Also im Moment haben wir ja 28 verschiedene nationale Urheberrechte und nur so ein paar Grundregeln, die überhaupt auf europäischer Ebene geregelt sind. Er könnte jetzt sich hinstellen und ein europäisches Urheberrecht vorschlagen, das äh, im Prinzip alles, was wir im Moment haben, ersetzen würde. Er kann aber auch irgendwie eine Mini-Reform vorschlagen und das äh, äh, hat natürlich einen Einfluss darauf, inwieweit wir als Parlament diesen Vorschlag dann verändern können.
2: Jetzt hast du ja als, also für deinen Bericht hast du sehr, sehr viel Lob bekommen von den Leuten, denen ich eine qualifizierte Beurteilung eines solchen Berichtes zutraue. Wie viel Arbeit war das eigentlich? Also wie viel hast du da jetzt reingesteckt? Weil ich, für mich klingt das so überraschend oder auch so ein bisschen schockierend zu sehen, okay, du hast da sicherlich viel Arbeit reingesteckt, hast dir viele Gedanken darüber gemacht und jetzt musst du das so jemandem wie Günter Oettinger geben und der wird dann halt irgendwie etwas daraus machen, aber es ist für dich jetzt ungewiss. Dass ist ja sicherlich jetzt sehr viel Herzblut da, da drin und, und ich meine, wie stehst du dem jetzt gegenüber? Was erwartest du oder wie, wie, wie bewertest du das, dass du, also wie, wie damit jetzt weiter verfahren wird? Das, was du gerade schon sagst, da kann jetzt alles draus werden oder nichts? Und wie, 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 wie empfindest du das als Wertschätzung deines strukturelle Wertschätzung deines Arbeitsaufwandes?
3: Also ich finde das eigentlich äh, eine ganz komfortable Situation. So, ich glaube nicht, dass dieser Bericht irgendwie in der Schublade verschwinden wird, eben weil er solche Wellen gemacht hat. Also ich glaube, die die wenigsten äh, Berichte, äh, die eben keine Gesetze sind von der EU bekommen diese Art von medialer Aufmerksamkeit. Und ähm, letzten Endes hängt es halt irgendwie auch an der kritischen Öffentlichkeit ob wir alles vergessen, was wir da jetzt besprochen haben. Also zum Beispiel war groß in den Medien äh, die Panoramafreiheit, dass halt meine äh, lieben Kollegen im Rechtsausschuss der Meinung waren, ähm, wenn man irgendwie Fotos von öffentlichen Gebäuden äh, im Internet veröffentlicht und damit in irgendeiner Form Geld verdient, weil man Werbebanner hat oder so, dass man dann Architekten dafür bezahlen muss, weil äh, das Gebäude ist ja deren geistige Leistung und äh, das hat, äh, also wenn so ein schlechter Vorschlag auf dem Tisch liegt, dann äh, ist auch die Öffentlichkeit da, die sagt, das ist völliger Unsinn und die haben dann das Parlament an der Stelle auch umgestimmt. Was wir jetzt halt natürlich machen müssen, ist äh, anerkennen, dass, dass dieser schwachsinnige Vorschlag in fünf europäischen Ländern heute Realität ist und äh, dass wir das vielleicht mal ändern sollten. Also äh, Panoramafreiheit gibt es überhaupt nicht in Frankreich, äh, in Italien, Luxemburg, äh, Belgien, glaube ich, und dann gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Ländern, wo sie eingeschränkt ist. In Deutschland übrigens auch. Also man könnte Probleme kriegen, wenn man mit Drohnenfotos macht. Da gab es zum Beispiel mal einen Fall, also ähm, in Deutschland darf man halt nur Fotos von öffentlichen Gebäuden verwenden, wenn man sie selber von öffentlichem Grund aus geschossen hat. Und ein deutsches äh, Unternehmen hat mal Kunstdrucke vom Hundertwasserhaus äh, in Wien in Deutschland verkauft, woraufhin dann die Erben von Hundertwasser geklagt haben, weil dieses Foto aus einer Privatwohnung von der anderen Straßenseite aufgenommen wurde. Äh, leider ist das in Österreich völlig legal. Also die österreichische Panoramafreiheit sagt, das Gebäude muss öffentlich sein, wo der Fotograf ist, ist egal. In Deutschland ist das nicht so. Also das ist die sogenannte Territorialität des Urheberrechts, die eben besagt, das Urheberrecht gilt immer in genau in dem Land, wo ein Werk verbreitet wird. Und es ist völlig egal, ob das legal in einem anderen Land erstellt wurde oder nicht. Und dieses Prinzip wendet man dann aufs Internet an was äh, zu offensichtlichen Problemen führt.
1: Wie ist das? Um noch mal kurz bei der Panoramafreiheit zu bleiben. Gab's, war denn das jetzt eigentlich nur so ein Unfall, dass das da so reingeschrieben wurde und die wussten gar nicht so richtig, was sie meinen und haben da gar nicht drüber nachgedacht und dann regen sie sich auf alle auf und dann so oh, äh, Entschuldigung, das ist mir wieder nebengegangen? oder gibt es tatsächlich Leute, die der Meinung sind, man sollte jetzt sozusagen für jedes Foto an Architekten bis ans Lebensende Geld bezahlen? Ich meine...
3: Also ähm, da kommt es immer darauf an, um wen es geht. Also ich als Berichterstatterin habe den ursprünglichen Vorschlag gemacht. Hier, wir weiten die Panoramafreiheit auf ganz Europa aus und wir sollten sowieso die gleichen Regelungen haben, äh, welche Ausnahmen vom Urheberrecht es gibt. Ähm, Die Person, also der äh, Schattenberichterstatter, das ist quasi mein Gegenstück in den anderen Fraktionen, äh, von der liberalen Fraktion, äh, der hat mit voller Absicht eben diesen Änderungsantrag eingereicht. Ähm, was ganz witzig ist, wenn man bedenkt, dass der halt zum Beispiel die deutsche FDP dort mit vertritt, die danach eine große Kampagne gemacht hat, mein Panorama, meine Freiheit und sich irgendwie... äh weiß nicht, vor dem Fernsehturm fotografiert haben und so. Ähm, also bei dem war das sicherlich Absicht. Der kommt halt aus Frankreich, der ist der Meinung, französische Architekten werden bezahlt und das ist auch gut so und das sollte man jetzt auch in anderen Ländern so handhaben. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass in den Fraktionen, die dafür gestimmt haben, unter anderem halt irgendwie CDU, SPD, das nicht unbedingt äh, gewollt war. Allerdings ähm, sind die im Zweifelsfall eben auch ihren Schattenberichterstatterinnen gefolgt. Und wenn äh, die eben die entsprechende Vorgabe gemacht haben, dann muss man davon ausgehen, dass die meisten Abgeordneten sich das nicht vorher im Detail angeguckt haben, worüber sie da abstimmen. Aber es ist halt absurd, weil genau die Fraktionen, die vorher gesagt haben, also die Sozialdemokraten zum Beispiel, die diesem Antrag zugestimmt haben, danach dann gesagt haben, hm, ja, vielleicht ist die äh, Ausweitung der Panoramafreiheit ja doch eine gute Idee und wir haben das ja schon immer vertreten und äh, werden das weiterverfolgen. Ist
1: ja jetzt auch nicht so das erste Mal bei den Sozialdemokraten.
3: Ja. Also als ich äh, in der SPD war, habe ich das auch schon vertreten, insofern haben sie recht.
2: <lacht> Wieso braucht Europa denn ein vereinheitlichtes Urheberrecht? Also, also du, du erzählst immer ja. so wunderschöne also du hast glaube ich wahrscheinlich so ich weiß nicht genau wie viele Anekdoten über Kuriositäten des Urheberrechts du auf dem Kasten hast. Zwei, drei weitere will ich heute Abend noch hören, weil die einfach auch immer witzig sind. Aber ähm, wenn wir es jetzt nur vereinheitlichen, dann haben wir wahrscheinlich doch einfach nur überall die gleichen Kuriositäten, oder?
3: Ähm, Also das ist eine grundsätzliche Frage, ob wir es irgendwie für möglich halten, sinnvolle demokratische Entscheidungen zu treffen oder nicht. Wenn wir glauben, dass wir das nicht können, dann gilt das für Europa genauso wie das für Deutschland oder meinetwegen äh, für Berlin gilt. Äh, ich bin jetzt halt in dem Parlament und es wäre blöd, dann auf dem Standpunkt zu stehen, dass wir keine sinnvollen Entscheidungen treffen können. Also treffen wir die sinnvollen Entscheidungen doch auf europäischer Ebene. Also ähm, um das, also ich benutze diese Beispiele, weil das das ganz schön illustriert. Äh, wir haben unterschiedliche Schutzfristen im Urheberrecht, je nach Land. Also, Die EU hat immer nur vorgegeben, was wir mindestens urheberrechtlich schützen müssen. Also jetzt meinetwegen bei einem Buch 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Darüber hinaus können die Länder dann aber Sonderregelungen treffen. Das heißt, der kleine Prinz zum Beispiel von Saint-Exupéry, der 1945 gestorben ist, ist jetzt dieses Jahr gemeinfrei geworden in der EU bis auf Frankreich, weil, ähm, es ist übrigens Zufall, dass das jetzt schon wieder ein Beispiel aus Frankreich ist, es ist nicht alles schlimm dort, aber in Frankreich gibt's es 30 Jahre extra Urheberrechtsschutz für Kriegshelden. Und äh, Was? Äh, Menschen, die für Frankreich in einem Krieg gefallen sind, weil die sind ja unnatürlich frühzeitig abgelebt, das muss man kompensieren oh. durch eine längere Urheberrechtsfrist. Also das bedeutet in der Praxis, ich darf auf meine Website den kleinen Prinz hochladen, weil er ist ja gemeinfrei. Es sei denn, meine Website richtet sich vornehmlich an ein französisches Publikum, ähm, was ich für ein extrem merkwürdiges Konzept halte. Also ich bin auch häufiger auf dieses Problem gestoßen, weil ich mich mit allem was ich irgendwie im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit veröffentliche, an die gesamte europäische Öffentlichkeit richte. Das heißt, eigentlich müsste ich alle europäischen Urheberrechtsgesetze befolgen und es gilt dann jeweils das Restriktivste, aber das wäre ja Schwachsinn.
2: Du könntest ja Geoblocking machen, habe ich gehört. Ja,
3: das könnte ich machen. Also damit würde ich mich zumindest vor Klagen schützen. Es ist allerdings nicht so, dass ich irgendwie, also nirgendwo im Urheberrecht steht, dass ich alles blocken muss, was irgendwo anders illegal ist, sonst würde ja auf der ganzen Welt automatisch das äh, weitgehendste Urheberrecht äh, gelten. Das ist tatsächlich was, was vor allen Dingen von den, von den großen Studios, Filmstudios, äh, Rechteinhabern eben in ihren Verträgen vorgeschrieben wird. Also wenn ich zum Beispiel einen Disney-Film äh, zeigen will auf meiner Videoplattform, dann sagt Disney mir, du bekommst diese Lizenz äh, exklusiv für ein bestimmtes Land und du musst sicherstellen, dass Leute in anderen Ländern das nicht sehen können. Äh, das widerspricht eigentlich irgendwie dem Grundgedanken der EU. Wir haben eine Dienstleistungsfreiheit und äh, ja, dürfte eigentlich überhaupt nicht legal sein.
2: Da müssen wir den Markt ham- harmonetarisieren.
3: Also das ist eigentlich äh, so, so eine das Grundidee, ja, dass, dass man halt... Äh, irgendwie wirtschaftliche Freiheiten hat, sich frei bewegen darf in der EU und halt auch Dienste aus einem anderen Land kaufen, Äh, da haben sich einige meiner Kollegen wirklich auf ganz, ganz komische Positionen versteift, dass sie eben sagten, ganz im Gegenteil, das Geoblocking schützt uns vor einer Übermacht amerikanischer Inhalte. Und wenn wir jetzt kein Geoblocking hätten, dann hätten wir weniger europäische Filme, weil äh, die sich nur finanzieren können, wenn sie eben per Geoblocking verhindern, äh, dass ich den Film in einem anderen Land schon sehen kann, bevor er dort ins Kino geht und so. Und wir haben ja sowieso zu viele amerikanische Inhalte im Fernsehen und das würde dadurch dann noch verstärkt. Also äh, eine Freundin von mir verglich das äh, diese Argumentation also als äh, mit dem digitalen antiimperialistischen Schutzwall. Das fand ich ganz schön. <lacht> ähm, also Oder eine, eine Kollegin hat sich auch in einer Ausschusssitzung, die war von der CDU hingestellt und gesagt, ja, äh, ich kann ja auch kein finnisches Brot in Brüssel kaufen, Und deshalb gehe ich nicht zur Kommission und sage, die muss was dagegen tun. Also einen Tag später hatte ich ein finnisches Brot in der Ausschusssitzung dabei. Selbstverständlich kann ich das kaufen und es wird auch nicht irgendwie vom Zoll aufgehalten, wenn ich es mir schicken lasse.
1: Mit, mit wie vielen Leuten hast du es da zu tun? Es ist, ist im Rechtsausschuss, ne? das
3: Genau, toll. also ähm, es gibt erstmal sieben Fraktionen, jetzt acht. Also die Nazis haben jetzt auch noch eine gegründet. Ähm, die äh, haben jeweils eben Schattenberichterstatterinnen. Das ist so der kleinere Kreis äh, von Leuten, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Äh, der Rechtsausschuss insgesamt hat dann 50 Mitglieder. Und äh, also wir hatten da schon einige Auseinandersetzungen, die, die wirklich merkwürdig waren. Also zum Beispiel hatte ich mal den Vorschlag gemacht, äh, die UN-Sonderberichterstatterin für kulturelle Rechte vor dem Ausschuss sprechen zu lassen, weil die eben einen Bericht zum Urheberrecht äh, ver- äh, veröffentlicht hat, in dem sie sich äh, mit den Problemen einerseits von, von Kulturschaffenden auseinandersetzt, einerseits mit dem Recht auf äh, Zugang zu Kultur. Und ja, also der Kollege äh, von den Liberalen zum Beispiel war dann eben der Meinung, äh, dass sie dort besser nicht sprechen sollte, weil Sie halt der Meinung ist, dass das Urheberrecht manchmal auch Einschränkungen braucht, um Kulturschaffende zu schützen und sagte also, die darf dort nur sprechen, wenn es eine Gegenposition gibt, zum Beispiel von jemandem von Verwertungsgesellschaften. Also wir sprechen hier von der UN-Sonderberichterstatterin, die irgendwie für Menschenrechte zuständig ist. Das gehört dann auch zu dem Alltag dort.
1: Ja, es ist ja wie im Fernsehen, wenn so sonntags die, Inter- die, die Diskussionsrunden besetzt werden. Wir brauchen da noch eine Gegenposition.
3: Ja, also alles fair und balanced, grundsätzlich.
1: Und wo willst du jetzt äh, hin? Oder ich meine, was, was hältst du jetzt für durchsetzbar? Was, was, was hast du so für ein Gefühl bekommen? Was man, also rein aus der Parlamentsperspektive, mhm. weil die Auseinandersetzung mit Kommission und Rat ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, aber was. Was denkst du, in welche Richtung du das jetzt äh, geschoben bekommst, beziehungsweise was da so ein Konsens äh, sein könnte in der, in der Gruppe, was ändert sich, ja. wenn es nach denen und dir und nach denen ginge?
3: Also das Parlament hat meinem Bericht erstmal mit einer überwältigenden Mehrheit zugestimmt, irgendwas um die 450 zu 60 Stimmen oder so und in diesem Bericht steht unter anderem, dass es europaweite Userrechte geben muss. Also bisher ist es so... Äh, Rechteinhaber haben Rechte, ähm, User haben Ausnahmen von diesen Rechten, aber äh, ob die eingeführt werden oder nicht, ist im Prinzip jedem Land einzeln überlassen. Also ähm, das geht jetzt noch nicht so weit, wie zu sagen, wir haben ein europäisches Urheberrecht, aber es sagt zumindest irgendwie so ein paar grundlegende Sachen die notwendig sind für freie Meinungsäußerung, zum Beispiel Ausnahmen zu haben vom Urheberrecht für solche Dinge wie Zitate, wie Parodien. Da muss es einen Mindeststandard geben, der in der ganzen EU gilt. Das vertritt die Kommission auch. Und insofern gehe ich davon aus, dass äh, es zumindest eine teilweise äh, Verpflichtung gibt für die Mitgliedstaaten, eben diese Mindeststandards zu setzen. Äh, Außerdem soll es halt äh, einen Schutz äh, gerade von von Bildung und Wissenschaft geben. Also da gibt es ein paar wirklich absurde äh, Auswüchse des Urheberrechts, die einfach dadurch kommen, dass jegliche Form der äh, Kopie eine Erlaubnis bedarf und wir halt jetzt mit digitaler Technologie die ganze Zeit Kopien anlegen. Also... ähm Beispiel irgendwie äh, mein bekannter Enno, der ein digitales Hörgerät trägt, der hört halt im Grunde genommen eine digitale Kopie von analogen Signalen und wenn es keine Ausnahmen vom Urheberrecht gäbe, dann würde der jedes Mal, wenn er sich ein Lied anhört, eine Urheberrechtsverletzung begehen, weil da halt eine Kopie stattfindet. Genauso äh, könnte man sich fragen, ob äh, Überwachungskameras da so legal sind. Das ist auch vielleicht ein interessantes Forschungsfeld. Ah. Ähm, oder also... Äh, Dass dass daran irgendwie was gemacht wird, ist halt für die Wissenschaft extrem wichtig, weil äh, die halt äh, mit Big Data zunehmend arbeiten und irgendwie, um einen großen Datensatz auswerten zu können, zum Beispiel irgendwie 50.000 medizinische Artikel über äh, das gleiche Genom, um das machen zu können, müssen sie halt eine Kopie von den Werken in der Datenbank anlegen. Und äh, Wissenschaftsverlage sind halt der Meinung, dafür brauchen die eine Lizenz, obwohl sie schon dafür bezahlt haben, diese Sachen irgendwie
1: lesen zu dürfen. Aber mir gefällt die, die Perspektive ganz gut, dass man sozusagen Überwachungskameras damit abschaffen kann, indem man die ganze Zeit so Mickey-Maus-Poster durch sich, so vor sich her trägt <lacht> und sagt so, ja, sie dürfen mich nicht bewachen, weil das wäre ja eine Urheberrechtsverletzung. Stimmt,
3: Mickey-Maus-Urheberrecht
2: immer äh, bleiben.
3: Könnte funktionieren. Also äh, das ist halt auch das Witzige. Eigentlich wissen alle, dass sich niemand an das Urheberrecht hält und damit wird auch völlig offen argumentiert. Also äh, bei der Auseinandersetzung um die Panoramafreiheit haben die Verwertungsgesellschaften äh, in den Ländern, wo es halt keine Panoramafreiheit gibt, gesagt, ach die Leute auf Facebook müssen sich ja keine Sorgen machen, weil die verfolgen wir ja nicht. Also ist letzten Endes ähm, äh, das Problematische ist, denke ich, auch die die Verknüpfung auf der einen Seite von äh, Überwachung der Bevölkerung mit auf der anderen Seite Gesetzen, die von jedem gebrochen werden. Weil das führt halt dazu, dass man äh, diese Gesetze selektiv durchsetzen kann gegen die Person, die einen gerade nervt.
2: Genau, dann sollte man sie aber so nicht schreiben. Okay, ähm, weiterer, also Nutzerrechte als wichtiger Teil deines Berichts.
3: Wissenschaft, also dass man halt ein paar neue Schranken einführt, zum Beispiel eben für and Text- Data Mining. Ähm, noch ein wichtiger Punkt ist der Schutz von gemeinfreien Werken. Also im Moment äh, äh, gibt es keinerlei äh, Definition im Recht davon, was eigentlich äh, mit Werken ist, die keinen Urheberrechtsschutz genießen. Äh, das führt dazu, dass halt zum Beispiel es immer mal wieder Klagen gibt von Museen, die irgendwelche Webseiten abmahnen, die Fotos äh, von Gemälden veröffentlichen. Äh, obwohl diese Gemälde halt äh, der, der Autor längst äh, vor mehr als 70 Jahren gestorben sind und eigentlich jeder ähm, äh, das Recht haben sollte, dass diese Werke auch äh, frei verbreitet werden dürfen, dann argumentieren die Museen teilweise ja, aber da hat ein Angestellter des Museums halt dieses Foto gemacht und das war ja ein großer Aufwand und so und deshalb äh, müsste man dafür zahlen. Also da sagt halt das äh, in meinem Bericht ganz klar, also wenn ein Werk einmal gemeinfrei ist, dann kann man das nicht wieder privatisieren, indem man es digitalisiert. Also äh, die digitale Form von einem gemeinfreien Werk ist auch äh, gemeinfrei und es bleibt so. Also das ist für äh, freie Wissensprojekte, denke ich, äh, von enorm hoher Bedeutung, weil sonst eben man letzten Endes eine Privatisierung unseres gesamten kulturellen Erbes hat und irgendwelche Firmen, die es sich halt leisten können, diese Digitalisierung vorzunehmen, dann eben die absolute Kontrolle darüber haben, was mit diesen äh, digitalen Versionen äh, von unserer Geschichte letzten Endes passiert.
2: Haben diese Firmen eine Möglichkeit dagegen zu lobbyieren? Sind die groß genug oder...
3: Also das ist immer die Frage, wo, wo die Leute ihre Prioritäten setzen. Also besonders aktiv in Sachen Lobbyismus sind in Brüssel sicherlich die Verwertungsgesellschaften, für die ist es vielleicht nicht die, die oberste Priorität, die Wissenschaftsverlage, die vor allen Dingen eben versuchen, solche Dinge wie eine neue Ausnahme für Text-and-Data-Mining zu verhindern und äh, die äh, Rechteinhaber von äh, Filmen und großen Sportveranstaltungen, die vor allen Dingen das Geoblocking erhalten wollen. Ähm, ich denke, das ist äh, das Geoblocking ist gerade ein Thema, wo halt im Parlament noch extrem viel Arbeit vor uns liegt und wo ich es für wichtig halte, dass sich da mehr Leute einmischen. Weil ich kann mich erinnern an die ACTA-Proteste, da sind die Leute halt wirklich mit Foto, mit, äh, Plakaten auf die Straße gegangen 2012, auf denen drauf stand: Dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar. Und äh, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Politikerinnen im Europaparlament, äh, die der Meinung sind, das müssen wir so lassen, weil das Geoblocking irgendwie wichtig ist für unsere Kultur. Und ich finde, das ist was, wogegen wir auf jeden Fall aufstehen müssen.
2: Aber das heißt so mit dem, mit dem Filesharing, das hast du uns jetzt erstmal nicht...
3: Also ich glaube, es ist nicht so sinnvoll, wenn wir versuchen, die ganze Debatte über das Urheberrecht immer auf die Durchsetzung zu lenken. Also in der Filesharing-Debatte geht es ja vor allen Dingen darum, was machen wir mit Urheberrechtsverletzungen, wie gehen wir gegen die vor, wie hoch sind die Strafen und so weiter und so fort. Und das Problem ist viel fundamentaler, nämlich dass unser Urheberrecht absolut kaputt ist, dass wir 28 auf Länder begrenzte Urheberrechte haben, die im Internet überhaupt nicht miteinander verträglich sind und die letzten Endes verhindern, dass wir legal miteinander über Landesgrenzen in der EU kommunizieren können. Und es ist eigentlich die Strategie der Rechteinhaber, die von dieser Situation profitieren, die Debatte immer auf die Rechtsdurchsetzung zu lenken, anstatt wirklich diese fundamentalen Probleme anzugehen. Insofern, also ich glaube, dass die viele der Probleme, die um Filesharing herum diskutiert werden, erst in der Folge davon gelöst werden, dass wir überhaupt erstmal mal feststellen, das Urheberrecht muss Grenzen haben und diese Grenzen müssen für die Menschen verständlich sein und müssen von Land zu Land eben auch gleich sein. Und äh, wenn wir an dem Punkt sind, dann können wir, denke ich, auch äh, wieder über die Durchsetzung reden.
2: Inwiefern. Wie war denn jetzt, also würde mich abschließend noch mal so interessieren, wie war denn jetzt so deine, du hast jetzt viel, du hast ein bisschen berichtet von den Auseinandersetzungen mit den Schattenberichterstattern. Ähm, Da waren dann sicherlich einige dabei, denen das ganze Thema halt nicht so viel am Herzen liegt. Einige, die dann vielleicht mal das ein oder andere Thema einstreuen. Wurdest du jetzt auch von den Lobbyisten, die du gerade genannt hast, da irgendwie wurde dir da auch die Tür eingerannt? Also man hört ja spannende Geschichten irgendwie von Jan Philipp Albrecht oder so, dem als er an den Datenschutz dran gehen wollte, irgendwie die Tür eingerannt wurde und ähm, ging es dir ähnlich oder haben die dich am Anfang erstmal gar nicht ernst genommen?
3: Also es war schon beachtlich irgendwie die Aufmerksamkeit, die ich bekommen habe. Ich glaube, ich hatte so um die 100 Meetings mit Lobbyistinnen, bevor ich den Bericht veröffentlicht habe. Danach haben die dann ihre Aufmerksamkeit auch ein bisschen mehr auf die anderen Fraktionen gelenkt, weil es dann natürlich darum ging, meinen Bericht zu verändern durch Änderungsanträge, von denen ich auch über 500 bekommen habe, die wir dann irgendwie abgearbeitet haben. Ähm, äh, Ich habe diese ganzen äh, Anfragen, die ich bekommen habe, veröffentlicht äh, und ähm, äh, ja, das war insofern auch für mich eine gewisse Kontrolle eben zu sehen, mit wem rede ich da eigentlich, welche Gruppen sind vertreten. die, äh, was, was auch eine ganz wichtige Arbeitsgrundlage war, eben, dass eigentlich die Europäische Kommission schon strukturiert alle Lobbygruppen befragt hatte zum Urheberrecht, bevor die Wahl überhaupt war. Also es gab eine, eine, eine Konsultation zum Urheberrecht, äh, wo auch äh, Leute auf einem der C3s äh, vor ein zwei Jahren ein äh, Tool gebaut haben, das es irgendwie leuchten leicht gemacht hat, auf diese, äh, diesen Fragebogen zu antworten. Das hat halt dazu geführt, dass erstmals wirklich irgendwie 10.000 Leute sich daran beteiligt haben und äh, die Hälfte davon waren irgendwie Internet-User, der Rest waren halt äh, Verwertungsgesellschaften, Internet-Provider, Urheber und so weiter. Und ähm, das hat schon mal so einen Überblick gegeben, was für Lobbygruppen und was für Interessen es eigentlich gibt. und ähm, Da hat man gesehen, also dass das, was in Brüssel tatsächlich vor Ort vertreten wird, einfach strukturell anders ist, weil es gibt einige Gruppen, die einfach viel mehr Geld und Möglichkeiten haben, Lobbyismus zu betreiben und dazu gehören weder die Urheber noch die Nutzer.
2: sondern die Verwerter angeben. Die
3: Verwerter, ähm, sicherlich auch äh, die die äh, Werksmittler zu einem gewissen Grade. Also die Internetprovider äh, haben durchaus auch ihre Lobbybüros, aber vor allen Dingen eben die Verwertungsgesellschaften und äh, die die Verlage, die äh, Rechteinhaber von Filmen und so weiter. Und das sind dann letzten Endes auch die, die den größten Einfluss auf die Debatte nehmen konnten. Aber da, wo sich halt irgendwie Zivilgesellschaft organisiert hat, zum Beispiel die Bibliotheken, die sehr, sehr strukturiert irgendwie erklärt haben, hier, wir versuchen uns an dieses Urheberrecht zu halten und es ist absolut unmöglich, äh, da da hat man dann doch gemerkt, okay, äh, die die haben mit ihrem Input an die Abgeordneten dann auch wirklich was erreicht. äh, äh, zu dem Thema vielleicht noch eine Anekdote, das hat mir einer von der Nationalbibliothek erzählt. Äh, da hat jemand angerufen und hat gesagt, er hätte gerne irgendwie eine Kopie von so einem Buch, das es nur noch in der Deutschen Nationalbibliothek gibt, also irgendwas Historisches. Das Ding ist am zerfallen, die dürfen das nicht, äh, also die können das nicht ohne weiteres verschicken äh, und dieser Typ war halt an einer anderen, also war in einer anderen Stadt. Was sie also machen durften, war ähm, Also sie durften keine Kopie von dem Buch machen und ihm das zuschicken, weil das hätte äh, möglicherweise irgendwie das Urheberrecht verletzt. Äh, Was sie machen durften, war, sie durften eine Kopie von dem Buch machen, Äh, die Kopie durften sie an die Bibliothek schicken, äh, wo dieser Wissenschaftler ansässig war. Der Wissenschaftler durfte in die Bibliothek gehen, sich eine Kopie von der Kopie machen und äh, die Gastbibliothek musste dann die Originalkopie an die Staatsbibliothek zurückschicken. Das Was? wäre nicht so gewesen, wenn er schwerbehindert gewesen wäre. Also das, das, äh, Deshalb fragen halt viele Bibliothekare oder Bibliothekarinnen, wenn sie angerufen werden und so eine Anfrage kriegen, sind sie schwerbehindert? Und wenn ja, dann äh, erleichtert das vieles.
0: Oh es,
3: gab, also es gibt auch einen internationalen Vertrag, der mit viel Hauen und Stechen ausgehandelt wurde und der besagt, dass Blindenorganisationen unter sehr bestimmten Umständen Audiobooks oder irgendwie von blinden Lesegeräten lesbare E-Books Blinden zur Verfügung stellen dürfen. Das erfordert natürlich eine Umgehung von Kopierschutz. Gegen dieses internationale Abkommen haben Verlage wirklich aufs übelste Lobbyismus betrieben. Und dieser Vertrag ist auch nach wie vor nicht ratifiziert, weil sich die EU und die Mitgliedstaaten nicht darauf einigen können, wer für diese Ratifizierung zuständig ist. Also das heißt, es sind nach wie vor irgendwie unter fünf Prozent aller E-Books für blinde lesbar, obwohl die dafür bezahlen wollen würden, wenn sie es könnten. Es geht halt nicht. Der Markt ist nicht da.
2: Und denen geht es um die Sorge, dass die dann diese einmal vom DRM befreiten Bücher nehmen und
3: die, da könnte ja jeder kommen, also die könnten ja ins Internet äh, dann gestellt werden.
1: Es ist, es ist, es ist wirklich, also ich, ich finde das bemerkenswert, äh, nee, das ist nicht das Richtige, bewundernswert, äh, sich mit so einem Wahnsinn überhaupt auseinanderzusetzen.
2: Es, macht äh, dir das eigentlich
1: Spaß? Ja,
3: das macht mir großen Spaß. Ich, ich, ich war jetzt vor kurzem äh, in den USA äh, auf äh, auch einer äh, Fact-Finding-Mission, so nennt sich das, äh, wo ich halt rausfinde, wie das mit dem Urheberrecht so in anderen Ländern ist. Da habe ich jemanden getroffen von der IFF, der hatte sich einen Teil äh, der amerikanischen Verfassung irgendwie... Äh, tätowiert, äh, der äh, eine gewisse Einschränkung des Urheberrechts bedeutet, also es gibt so einen kleinen Kreis von Urheberrechtsnerds, äh, die das mit äh, äh, großem Engagement verfolgen und äh, also meine besten, ähm, jetzt ist hier, haut das Mikro ab, äh, die besten Erfahrungen habe ich letzten Endes so im akademischen Bereich gemacht, weil die Juristen, äh, die sich mit dem Urheberrecht beschäftigen, die wissen das alles schon, dass das absurd und verrückt ist und äh, Es überrascht dann die Politik immer, wenn sich herausstellt, dass halt irgendwie die rechtswissenschaftlichen Institute, die am Urheberrecht äh, arbeiten, alle irgendwie mit der Pirate in einer Meinung sind. Aber deren Konferenzen sind hochinteressant und ich habe da sehr viel Spaß dran.
1: Also betrachtest das sozusagen als sportliche Herausforderung?
3: Es ist ein riesiges Strategiespiel in gewisser Weise, also parlamentarische Arbeit ohnehin und ich kann das nur jedem empfehlen. Ich glaube, wir haben sehr viel zu wenige Leute letzten Endes, die irgendwie von außen in die Politik reinkommen und versuchen, in diesem, in diesem System mitzuspielen und Sachen zu verändern, weil letzten Endes ist, sind die Gestaltungsmöglichkeiten einer einzelnen Abgeordneten enorm. Und äh, es gibt viel zu wenige Leute, die das versuchen.
0: Ja.
1: Tja, Julia, also bevor wir da noch mehr Nazis reinwählen ins Europaparlament, können wir ja vielleicht noch ein paar äh, unterstützte Personen nachwählen lassen. Haben wir nicht immer so im Griff. Nichtsdestotrotz, vielen Dank ja danke für, schön.
2: Äh, deine ausführung bin noch? ich
3: entlassen Hast du noch was?
2: Du, ich will, die frage üb sich aber du würdest es weiter wirst du da weiter bleiben wollen
3: ähm, also für mich hängt es ein bisschen davon ab ob wir in vier jahren bei der nächsten wahl mit dieser reform fertig sind also ich habe keine lust irgendwie äh, eine halbfertige reform dann liegen zu lassen wo das nächste parlament das gegenteil tut ähm, Ich will aber gleichzeitig auch nicht mein gesamtes Leben in diesem Parlament verbringen. Also es ist schon merkwürdig, äh, man stellt nach einer Weile fest, dass diese Anzüge unglaublich merkwürdig bequem sind und man auch irgendwie nichts Privates mehr twittert und so. Und ich glaube, irgendwann wird man von diesem System aufgefressen. Also äh, irgendwie eine zweite Amtszeit würde ich vielleicht anstreben, wenn es notwendig ist, um diese Urheberrechtsreform fertig zu machen.
2: Das ist die beste Antwort auf diese Frage, die ich je gehört habe.
1: So, das ist äh, der erste Block. Ich glaube, wir haben es jetzt schon geschafft, so, halbwegs zu überziehen. Ich weiß gar nicht, hatten wir irgendwas versprochen? Hat mir irgendjemand irgendwas versprochen? Ich weiß
2: nicht. Sind die anderen noch da? Würdest du noch eh da?
1: Jemand irgendwie
2: was versprechen? Seit wann bist du hier? Neun. Oh Mann. Also drei Stunden erst. <lacht> <lacht> Au. Die Technik ist schon leicht
1: überarbeitet. Aber wir laden jetzt äh, gleich mal äh, nach, hier für unseren äh, zweiten und letzten Blog, ja. wo wir ja. nämlich auch noch mal ein bisschen nachhaken wollen. Und ähm, wir äh, werden uns auch nachher noch mal so ein bisschen dazu äußern, wer diese Sendung eigentlich regelmäßig unterstützt. Aber einer davon ist auf jeden Fall André Meister. Und der wird jetzt hier gleich mit äh, Mikrofon ausgestattet und wird zu uns äh, stoßen. Wer Logbuchnetzpolitik regelmäßig verfolgt, wird wissen, dass André schon häufiger äh, zu Gast war und hier immer wieder mit
2: kompetenten Einblicken äh, uns aus der Bredouille hilft. No? André ist einer der Helden des Camps. Einer Hel- der Helden des Camps? Habe ich auf Spiegel Online gelesen. Ja, Ach so steht das da? Ja. Echt? Wie, Hel- wie ein Held. Wie, wie ein, ein Held. Held. Okay, könntet ihr bitte
1: ihm auch noch ein Cape anlegen?
2: Ich An hätte eben? hier ein Cape für dich, André. <lacht> 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 Willst du das haben?
4: Nee, ich, das geht gar nicht mehr mit dem Mikro.
1: Na los, komm, du bist hier unsere Disco-Kugel. André.
2: <lacht> Für diejenigen, die die Sendung öfter hören, André äh, war in der letzten Sendung äh, zusammen mit Markus Beckett halt zu Gast. Äh, frisch, frischer, nicht mehr des Landesverrats beschuldigter Journalist. Wie fühlt es sich an?
4: Nicht mehr Landesverräter zu sein? Ja. Weiß ich nicht, auch nicht anders als vorher. Äh, ist schon ganz in Ordnung, nicht mehr irgendwie Markus' äh, Mutter, nachdem sie Videotext gelesen hat, am Telefon zu haben. Ich habe gehört, du kommst lebenslänglich in den Knast. Ähm, aber wir haben uns sehr gefreut, dass die Ermittlungen eingestellt sind. Hatten das aber früher oder später auch erwartet, denn es war ziemlich äh, an den Haaren herbeigezogen. Insofern, das... Äh, die Juristen, die uns, hier fehlt übrigens was. Cebas. Äh, die Cebas, Juristen, genau. Das ist deine Aufgabe, nicht <lacht> Die Juristen, mit denen wir gesprochen haben, die haben sowieso gesagt, also, dass wir da irgendwann früher oder später tatsächlich angeklagt werden, das halten die für wenig wahrscheinlich. Äh, dass wir verurteilt werden, äh, noch weniger wahrscheinlich. Aber dass jetzt endlich den Brief schwarz auf weiß zu haben, äh, dass es eingestellt ist, schon ganz gut. Rechtzeitig vom Camp. Vielen Dank. <lacht> Tim, trinkst du?
2: Oh, Jim krieg oh ist mein Problem. Nein, eigentlich ist, eigentlich ist das ja so. Was? Ja, wieso ich kriegt zwei also. Bier und wir kriegen keins? Ah. Wir brauchen, hat, hat zufällig noch jemand ein Bier? Ich will auch noch ein Bier. Das habe ich doch gesagt, hier was? <lacht> Dann muss ich jetzt hier als trauriger Panda ohne Bier sitzen. Was? Ach nee, du darfst zuerst was. mal noch
1: äh, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Das ist äh, schön, dass du zu uns gestoßen bist. Ich musste so lange
4: warten mit Bier trinken.
1: Ja, sorry. Jetzt kommt noch ein drittes Bier. Ja, voll. Du das. Danke dir. Eva, ich krieg das. Ich trinke nicht oh. Trinke ähm, ich
2: auch noch. Ja. Also, nein, André ist, ist aus dem... Vielen Dank, ja. Das ist. Das hast du doch super gemacht. <lacht> Prima. <lacht> ähm, die, ähm, das, der Grund, warum André nämlich eigentlich hier ist, er hat ja heute schon lange, äh, mit oder nicht lange, aber mit Markus nochmal darüber gesprochen. Und wir wollen über die Landesfahrrad-Sache gar nicht so lange äh, sprechen, weil die Landesverratssache hat André nämlich sehr geärgert. Naja. Weil ja. da ein, ein Bericht bei Netzpolitik.org völlig untergegangen ist. Dem du gerne noch Aufmerksamkeit gegeben hättest.
4: Ja, das ist so wie die Landesverratsstory, die ist ja auch eigentlich untergegangen, weil eine Stunde nachdem wir das gepostet hatten, damals im April, hat der Justizminister sich entschlossen, eine Vorratsdatenspeicherung anzukündigen. Und dann waren wir erstmal damit beschäftigt. Und die Medienlandschaft auch. Und dieses Verfassungsschutzpapier, was wir da gelegt haben, hat eigentlich keines auch interessiert. Bis zum Streisand vor ein paar Wochen. Und an dem Donnerstag vor zwei Wochen, als dieser Landesvorrat-Vorwurfbrief ins Haus flatterte, ähm, habe ich auch gedacht, hat Markus gesagt, hier, block mal, das ist wichtig. Und ich so, ja, gleich, gleich muss erst mal dieses eine Ding hier zu Ende machen. Äh, und habe erst mal Cyber gemacht. Äh, und eine, wie heißt das Ding überhaupt? Cyber-Leitlinie der Bundeswehr veröffentlicht. Soll du das einfach monologisieren und eine halbe Stunde runterraten, was da so toll steht? Nee, nö, nö, ich kann Fragen auch zwischendurch
1: Fragen stellen. <lacht> ich auch. Ah, mal
4: an. Ich habe übrigens im Internet nachgeguckt. Cyber kommt äh, von kurz nach dem Krieg, äh, wurde aber natürlich von William Gibson und Neuromancer äh, sehr gepusht. Also hast recht gehabt mit dem äh, Science, Science, Fiction, Science Fiction, Fiction Autoren. Ja ja. Ich das dachte, das käme von Nina Deswegen, ich habe vor kurzem Hackers wieder geguckt. Deswegen heißt ja die einem, äh, der eine Computer äh, von der Evil Corp da ja auch The Gibson äh, als Hommage an William Gibson wegen Cyber. Okay, aber was ist denn jetzt mit dieser Cyberlinie?
1: Cyberleitlinie. Ja, das ist so
4: ein Papier vom Bundeswehr- und vor allem Verteidigungsministerium, unserer altbekannten Ursula von der Leyen, mit der wir netzpolitisch ja schon den einen oder anderen Kampf ausgefochten haben. Und ja, da steht im Endeffekt drin, die Bundeswehr macht jetzt auch Cyberwar. Das sind so 20 Seiten, nur für den Dienstgebrauch mit einer neuen Klassifizierungsstufe, die ich vorher noch nie gesehen habe, nur für Deutsche. Weiß nicht, ob das jetzt Landesverrat war oder so, das zu posten. So. Steht online auf Netzpolitik.org ähm, in Volltext, wie immer. Nur, und Nur st- Deutschen zur Kenntnis. Nur, De- nur Deutschen zur Kenntnis, genau. Das ist so also, wie das- äh, die
2: Nicht-Deutschen <lacht> im Publikum und im Internet. Julia, was machen wir jetzt mit denen? <lacht> Können wir
4: die Geoblocken? <lacht> <lacht> Und da steht im Endeffekt drin, dass die Bundeswehr jetzt eben auch Cyberwar machen will. Ist gerade hip. Da steht irgendwie, auf 20 Seiten haben die es geschafft, ganze 137 Mal das Wort Cyber zu verwenden. Das war schon fast so geil wie das Intro hier. Aber das ist offizieller Sprachgebrauch in der Regierung, in der Bundeswehr, in allen möglichen Stellen.
1: Was, was meinen die denn damit? Na, Cyber! Ja, aber.
4: <lacht> <lacht> ist jetzt, also, was heißt das? Heißt das Internet? Ja, da, das Tatsächlich heißt, ist irgendwo eine Fußnote auch ein Versuch einer Definition. Äh, muss ich jetzt selber nochmal nachgucken. Ich glaube, das bedeutet so ungefähr wie, ja, wir meinen Internet, wir meinen aber auch alle anderen technischen Systeme und Netzwerke, die nicht unmittelbar am Internet hängen, wie ähm, Computernetzwerke gegnerischer Militärs oder sowas. Also meinen Sie Computer? Na, da, nee, weil es muss auch kommunizieren können. Ähm, Computernetzwerke. Ach, was weiß ich denn, ich habe hab's mir auch nicht ausgedacht. Naja,
0: ich, ja <lacht> Auf jeden Fall
4: steht da drin, die wollen jetzt irgendwie... Die Bundeswehr kann ja Krieg führen in Land, Wasser, Luft, Und Weltraum, Cyber- können sie auch. Und jetzt haben sie auch noch den Cyberraum. Da wollen sie jetzt auch Cyber-Raum. Krieg führen. Das sie, die, nennen das, sie auch. die nennen das offiziell den Kampf in der fünften Dimension. Geil, oder?
0: <lacht>
4: das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist deren Sprachgebrauch. Land, Wasser, Luft, Weltraum, Cyber.
1: Oh, Mann. In der ähm, fünften Dimension. Und Sie
2: nennen,
4: Sie sprechen dann von Wirkmöglichkeiten. Die ja, das ist geil, ne? das gibt es aber auch schon äh, lange. Ich weiß nicht, wer von euch wer von euch hat denn gedient? Wer hat gedient? Hat ja einer gedient? Und was ah. sind Wirkmittel? Wirkmittel? <lacht> das ist
1: doch Waffen oder nicht?
4: Genau. Ah. Cyberwaffen.
1: Also ich habe zwar nicht gedient, aber...
4: <lacht> Wirkmittel ist doch ganz klar, also... Ja, äh, die wollen jetzt... Man äh, muss halt nur
1: sehr auf den Feind einwirken, dann wird er schon nachgeben. Okay, also die brauchen jetzt Wirkmittel für den Cyberraum. Ich, ich schmerzt das. Digitale Waffen. Ich, mir tut es weh, wenn ich dieses Wort benutze, mich, mir tut es weh. Geht es euch das nicht aus so? Ich kriege das nicht über die Lippen. Cyber. <lacht> doch, ich kriege es über die Lippen, aber ich kriege es nicht durch den Kopf. Muss ich das aufmachen? Nee, ja, ich mache mein Bier ah. selber auf. <lacht>
2: Wir haben, da, wir haben da, jetzt viel drüber gelacht und ich habe auch, ähm, wir fielen da auch an, Anfangs eigentlich nur Witze zu einer, aber wenn man sich mal darüber Gedanken macht, was irgendwie dieses Internet für äh, für die Menschheit bedeutet, für unser Zusammenleben bedeutet und was Computer für uns bedeuten, nicht nur als jetzt wir, als diejenigen, die hier sitzen und äh, schön Computer und so. Ähm, sondern auch für unsere für unsere Gesellschaft und wie viel von diesen Rechensystemen abhängt und dass mit das Militär das jetzt als etwas sieht was gleichbedeutend mit Land Luft See und Weltraum ist äh, indem man beabsichtigt zu operieren dann kann man sich auch vorstellen in welcher Form und in welchem Ausmaß die da wirken ja wenn man sich mal anschaut was sie irgendwie bauen fürs Land für Fahrzeuge und für Waffen, um das zu zerstören. See-ähnlich, so die See lassen sie in der Regel heile, die vergiften sie nur. Ähm, Weltraum, okay, ist die Bundeswehr bisher ähm, noch nicht aufgefallen. Ähm, wenn Sie jetzt irgendwie diese Konzepte auf den, auf den Cyberraum ausweiten und sich darüber Gedanken machen, Fähigkeiten und Ressourcen aufzuwenden, um koordinierte Maßnahmen zur Beeinträchtigung vorzunehmen, zur Beeinträchtigung von fremden Informations- und Kommunikationssystemen sowie der darin verarbeiteten Informationen, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was das für eine Zukunft ist, die die sich vorstellen. Und ich weiß nicht ganz genau, was ähm, was dem entgegenzusetzen ist, also was, wie man die daran hindern soll. Das habe ich, also wir haben ja auch äh, persönlich darüber kurz drüber gesprochen. Ich weiß ja, halt, also ich bin ganz tatsächlich, bin ich mir nicht darüber im Klaren, Ich habe eigentlich als Kind meiner Mutter schon die Frage gestellt, ey, warum kann man nicht einfach sagen, als Land, wir machen bei bei, bei diesem ganzen Militärkram nicht mit und wir setzen einfach darauf, dass wer auch immer uns angreift, auf jeden Fall im Unrecht ist. Wir haben einfach kein Militär. Und äh, meine Mutter hat mir dann gesagt, naja, das Risiko wäre, dass sie dann halt tatsächlich kommen und dann gibt's das Land nicht mehr. Aber wir hätten Recht gehabt. (lacht) Aber jetzt ist halt die Frage, wie steht jetzt die Bundeswehr da? Wenn sie, also. Du meinst, wenn sie, wenn sie kein Cyber-Wirkmittel hätte? sie wollen natürlich die Cyber-Atombombe, das ist klar. Ja, natürlich. Die Cyber-Atombombe? Ja, den On-Off-Schalter. <lacht> meinst du? Ich, also, ich, 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 ich frage mich halt. Warum ist das,
4: also ich weiß auch, dass es das ein Leak war oder ein Thema war, was dir sehr am Herzen liegt. Jana, du hast jetzt irgendwie fünf Punkte aufgemacht. Ich pick mir mal zwei raus, die mir gefallen. Und Macht es so, mache mach ich das auch immer. Politiker, haben wir ja gerade bei Julia gelernt. Also ganz so neu ist das jetzt dann auch nicht. Es gibt ja diesen urban Myth, dass das Internet irgendwie von den Militärs erfunden wurde. Da kann, weiß ich nicht, Onkel Tim was vom Cyberwar erzählen, wie das wirklich war, weil laut ihm war das ja eher ich Forschung, ja immer nicht noch Militär. Ente, aber, aber wir haben ja gerade durch Snowden gelernt, im Endeffekt, die NSA ist ja auch der Militärgeheimdienst. Das ist ja nicht irgendwie ein Auslandsgeheimdienst, äh, das ist der Militärgeheimdienst der USA. Und die Five Eyes und die NSA, die nutzen das Internet tatsächlich um zu herrschen und Macht durchzusetzen, äh, mit so einem Tools wie äh, Treasure Map oder auch, wir haben ja irgendwie jahrelang über jede einzelne Enthüllung äh, geredet, äh, um tatsächlich allen anderen voraus zu sein und von dem Militärgeheimdienst natürlich auch zuallererst äh, für militärische Fähigkeiten. Dass das genutzt wird, sollte uns jetzt äh, so nicht überraschen. Ähm aber, dass die Bundeswehr das natürlich macht, ist für uns natürlich noch mal relevanter, einerseits weil es greifbarer ist, weil wir halt hier auch einfacher deutsche Politik und Öffentlichkeit bestimmen können, als wir das hier für die US-Öffentlichkeit könnten. Und dann haben wir natürlich noch geschichtliche Eigenarten, zum Beispiel, dass die Bundeswehr irgendwie keine Angriffskriege ähm, ähm, ja, durchführen darf, dass sie eigentlich überhaupt, ähm, dass sie nicht im Inland eingesetzt werden darf äh, und dass sie irgendwie nur mit einem Parlamentsbeschluss äh, und eigentlich auch nur unter internationalem Mandat eingesetzt werden kann und äh, darf. Und alle diese Fragen äh, verschwimmen halt, wenn man irgendwie den das Internet äh, zum Kriegsschauplatz äh, Erklärt. Und wenn die jetzt eine Box ownen und aufmachen, woher wissen die, ob das im, äh, im Innen- oder im Ausland ist? Also, ich habe dann auch nicht mehr geschrieben, Bundeswehr-Einsatz im Innern oder im Äußeren, sondern Bundeswehr-Einsatz im Internet. Ich glaub, ähm. vielleicht wäre da mal Geoblocking auch für was gut. <lacht> da tun sich so viele Fragen auf. Attribution. Äh, wir haben es ja irgendwie beim Cyber-Cyber im Bundestag äh, mal wieder vor Augen geführt bekommen. Äh, wenn irgendwo eine Malware sitzt, dann kannst du zwar ein paar Hinweise rausziehen, die, äh, ansche- die ja, ähm, anscheinend erwecken, wo etwas herstammen könnte, du kannst es aber nie hundertprozentig sicher sagen. Und was ist jetzt, wenn irgendwie deine, die sprechen da ja immer von kritischer Infrastruktur oder so, nehmen wir an, irgendeine Börse wird aufgemacht, abgeschossen, wie das teilweise in was aber das Estland und Georgien äh, auch schon hatten. Ja, da steht dann in der Zeitung schnell, das waren die Russen. Äh, aber wie will man das nachweisen? Und vor allem ähm, reicht das, nur, dass es geopolitisch so Kibono-mäßig äh, gerade den Russen passen würde und dass man irgendwie ein paar russische Fragmente und ein paar russische IPs findet, reicht das für eine Kriegserklärung gegen ein anderes Land? Äh, das sind so Fragen, die so völlig äh, neu sind in, die, in diesem Zusammenhang, weil früher war es ziemlich easy, äh, woher geschossen wurde, äh, festzustellen, auf welchem Territorium das war. Das geht halt heute nicht mehr, das schreiben die ja da drin auch so explizit, dass sie nie genau äh, sicher sein können, wo was herkommt, aber dann auf dieser Basis irgendwie äh, tatsächlich, steht ja auch drin. Wenn die uns im Cyberraum angreifen, ja, dann schicken wir halt auch äh, Flugzeuge und Panzer zurück. Völlig gaga. Äh, Und da gibt es halt bisher überhaupt keine öffentliche Diskussion darüber, äh, wie wir damit umgehen. Deswegen finde ich es ja mal wieder so wichtig, die Diskussion zu führen. Eben auch anhand von Originaldokumenten und eben nicht auch nur in unserer kleinen Bubble ähm, auf dem Kongress mit den üblichen Nerds, die sich seit Jahren über sowas Gedanken machen, sondern eben auch gesamtgesellschaftlich, weil das ist halt größer. Da gibt es irgendwie habe ich auch in dem Posting mit, äh, Verteidigungshaushalt. Posten ist der zweitgrößte Haushaltsposten von den gesamten deutschen Steuerausgaben äh, nach Arbeit und Soziales. Da gehen immense Summen rein, äh, was in unserem Namen da angestellt wird und ich würde schon gerne mitreden. Nicht nur aus Eigennutz.
2: Du hast gerade noch was Interessantes gesagt: äh,
4: Krieg erklären. Ja, ähm,
2: Macht Mach Deutschland das? Ich dachte, wir haben doch immer nur bewaffneter Konflikt. Ne?
4: Äh, Afghanistan-Einsatz ist ein Kriegseinsatz, das ist ein Kampfeinsatz. Ja, das, das wird dann geframed als Brunnenbohren mit irgendwie Bewaffnung und Schutz, ähm, als Friedensmission, ja, auch UNO-Friedensmission oder so, aber das ist, ein, das ist ein Kampfeinsatz, wenn man das jetzt, äh, diesen Neusprech von Friedenspanzer übernimmt, äh, völlig irrelevant, äh, auch für die juristische Einschätzung, ob das jetzt ein Kriegseinsatz äh, ist oder nicht, auch Bundeswehreinsatz äh, überhaupt, geht nicht im Inneren. Bundeswehreinsatz in externen Ländern mit Bewaffnung, Be- Be- wie es gerade, keine Ahnung, in der, in der Türkei, in der ganzen Syrien und in einigen anderen Einsatzländern, Afghanistan ja noch ist, auch äh, Balkan immer noch, das sind Kriegseinsätze, bewaffnete Kriegseinsätze. Denen steht aber
2: immer ein Parlamentsbeschluss entgegen. Genau, genau.
4: Der, der Deutsche Bundestag muss äh, das beschließen, äh, was Ähm, auch eine wieder der Kernfragen von dem Cyberangriff ist. Was ist jetzt, wenn irgendeine Kiste geohnt wird und die wollen zurückschlagen? äh, Überhaupt, wo ist die Grenze von Angriff und Verteidigung? Die sprechen dann in dem Papier davon, dass die Bundeswehr so ähnlich wie dieses System Treasure Map der NSA ist. Wer von euch kennt Treasure Map? Oh, das sind wenige. Okay, also was im Endeffekt die NSA macht, wurde auch ähm, vom Spiegel mit auseinandergenommen, ein paar Folien ist eben so eine Art äh, Schatzkarte vom Internet und zwar von irgendwie permanent alle Geräte, die im Netz sind, scannen, äh, alle autonomen Systeme, alle Endgeräte, alle äh, Kennungen, alle IP-Adressen, MAC-Adressen und so, und so eine permanente Zuordnbarkeit von, welche Geräte gibt es, welche Netzwerke gibt es, wie viel Traffic geht da hin und her, welche Geräte werden welchen Nationalitäten oder sogar Personen oder Institutionen zugeordnet und dann eben auch einen weiteren Schritt welche Services fahren da drauf und welche Vulnerabilities äh, gibt es eventuell, welche Versionen fahren darauf und so. Und das ist eben ihr, das nennt die Bundeswehr als Cyber-Lagebild. Äh, man braucht ja irgendwie erstmal ein Lagebild, wenn man irgendwie Kampfeinsatz macht. Die nennen das Cyber-Lagebild. Und die wollen halt permanent irgendwie so eine Karte von allen, weiß ich nicht, IPv4, so ein MAC-Adressen haben und was da drauf für Services fahren, damit sie wissen, was sie eventuell, wenn sie denn wollen, äh, jetzt irgendwie ein Exploit drauf abfeuern. Du lachst, das steht da drin. Ich habe mir das ja. nicht ausgedacht. Es ist halt auf dem auf dem im Leuchttisch im Holodeck. <lacht> ja, wahrscheinlich, genau. Ja gut,
1: aber ich meine, ich frage mich, ähm, gut, jetzt, man kann jetzt über die Bundeswehr denken, wie man will, aber sie ist ja so grundsätzlich sozusagen als Verteidigungskonzept angelegt. Ja? Ob sie das jetzt sozusagen in ihren einzelnen Missionen auch immer äh, tut da äh, am Hindukusch und sonst wo, das äh, lasse ich jetzt mal offen, aber das ist sozusagen die Ausrichtung wenn man sich jetzt so mal versucht, ein bisschen schwierig, aber ich versuche mich so in in deren Lage zu äh, versetzen ähm, und Sie sehen sozusagen äh, eine eine Bedrohung von außen, äh, dann ist das ja quasi auch ein ein nachvollziehbarer Wunsch, sozusagen auch äh, solche externen Bedrohungen, also von denen Sie sicherlich überzeugt sind, dass sie existieren und die ja
4: auch da sind, sich zumindest ein Lagebild machen zu können. Also ich frage mich noch, welche Bedrohung da ist. Also Wer greift denn gerade die Bundesrepublik oder ihre Grenzen an?
1: Naja, man greift halt
4: sozusagen
1: die Firmen, die Wirtschaft,
4: das Geld an. Ja, aber dazu ist die Bundeswehr nicht zuständig. Wir haben ein BSE, das genau dafür zuständig ist oder zumindest sein sollte. Das ist auch noch so ein Ding. Da gibt es ein immenses Kompetenzgerangel. Jeder will jetzt Cyber machen äh, an Bundesbehörden, wir haben ja vor irgendwie zwei Tage, eh die erste Meldung kam zu unserem Landesverratsfuhr, dass der Verfassungsschutzchef uns anzeigt, wurde ja das neue Verfassungsschutzgesetz im Bundestag beschlossen. Da drin steht unter anderem drin, da wurden ein Haufen Sachen neu geregelt, da steht unter anderem drin, dass der BND äh, bei seinen Glasfaserabschnuschelaktionen jetzt nicht mehr nur nach Terror, äh, organisierter Kriminalität, äh, Drogen, äh, Migration, Geldfälschung, das sind glaube ich die üblichen Gründe, äh, weswegen sie das machen dürfen, sondern jetzt dürfen sie auch nach Cyber suchen. Das heißt, sie sitzen am d schnuscheln den ab und filtern da jetzt irgendwie Zero Days raus oder was, das ist jetzt offiziell erlaubt, das machen die, dafür haben die Millionen Kohle, äh, neue Technik und Ressourcen und werfen da neue Selektoren raus, äh, hat die Öffentlichkeit so gut wie nicht interessiert. Äh, wir sie haben suchen nach Cyber? Die suchen nach Cyber. Der BND macht jetzt offiziell Cyberabwehr in seinen Abschnurschelaktionen und die suchen da halt Cyberangriffe auf Deutschland, auf kritische Infrastruktur, wie es immer so schön heißt oder so. Gibt aber auch noch andere. Es gibt eben das BSI, ist äh, zuständig als Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, auch als Oberbehörde, auch im in- äh, nee, äh, doch Innenministerium.
2: Innenministerium ähm,
4: ist auch zuständig für den Schutz von Infrastruktur, von äh, öffentlichen Institutionen. Wirtschaft und Privatpersonen, die haben nun aber noch keinen Zugang zu den Glasfasern am DZIX, sondern die sind eher so Defense, wie man das eigentlich machen sollte. Bis auf, dass sie am Staatsreuer mitarbeiten und so, aber... Ich schenke mir mal kurz keine Beachtung. Ähm, die sind eigentlich dafür zuständig, äh, Geräte, äh, Netzwerke sicherer zu machen. Äh, dann gibt es noch das sogenannte Cyberabwehrzentrum. Irgendwie so ein gemeinsames Zentrum von allen Behörden, die irgendwas damit zu tun haben. Also BKA, LKA, Verfassungsschutz vom Bund, Verfassungsschütze von Ländern, MAD, Militärischer Abschnittendienst ähm, BND, BSI und wen es da noch so alles gibt, die machen auch Cyberabwehr im Cyberabwehrzentrum sagt dann der Bundesrechnungshof, also das Verfassungsschutz macht das, der BND macht das, das BSI macht das und das Cyberabwehrzentrum macht das auch. Ist ein bisschen Steuerverschwendung. Wir sollten das einstampfen und dass nur eine Institution das macht, statt dass der Arbeit immer wieder gemacht wird, haben die schon vor drei Jahren gesagt. Auf das Gutachten was ich, äh, warte ich immer noch, wenn das irgendjemand hat, mal an unsere E-Mail schicken. Ähm und dass der BND jetzt irgendwie, äh, die Bundeswehr oder die BND die richtigen Akteure wären, deutsche IT-Infrastruktur für äußeren Angriffen zu schützen, das kann man durchaus diskutieren und anders sehen, weil wir haben nämlich das BSI, das genau dafür zuständig ist und die Bundeswehr ist eine fucking Armee, die für einen Krieg. Ob die jetzt tatsächlich auch in ihrem Mindset, dass sie irgendwie durch den Schlamm robben und irgendwie, ja, ähm, keine Ahnung, Panzer fahren, üben, morgens geweckt werden und gedrillt werden. Die Richtigen sind, irgendwie deutsche kritische Infrastruktur aus dem Netz zu befürchten. Ich habe da so meine Zweifel. Zert gibt es auch noch. Ich glaube, ja. der Club könnte das besser als so und äh, Bundeswehr. In dem, und in
1: dem Dokument, was ihr da ja, über das ihr berichtet habt, ist ja von offensiven Cyberfähigkeiten äh, die Rede. Das klingt okay. jetzt auch nicht gerade unbedingt um nachrückt. <lacht> genau, das wie ist das Nächste. Das also
2: interessiert mich viel mehr. Äh, wie muss ich mir das denn vorstellen? Ähm, deswegen hatte ich gerade danach gefragt, du brauchst ja einen Parlamentsbeschluss. Also wollen die jetzt irgendwie irgendwie Hacker mit A13 einstellen und sie müssen dann auf den Parlamentsbeschluss warten, um Enter zu drücken? Oder
4: wie stellen die sich jetzt die, die Kriegsführung vor? Das ähm, möchte ich auch gerne im Detail noch wissen. Äh, ich glaube, ein paar Punkte zu wissen, also gerade hatte ich ja eben angefangen zum Beispiel mit dem Cyber-Lagebild. Ähm, ist das Defense? Ist das Offense? Wenn du irgendwie permanenten Portscan über das ganze Internet äh, machst und irgendwie eine Database von Vulnerabilities hast, äh, brauchst du dafür, ist das ein Bundeswehreinsatz im Internet oder nicht? Äh, brauchst du da einen Parlamentsbeschluss? Äh, und dann auch darf die Bundeswehr überhaupt zum Beispiel, das steht ja so da drin, äh, CK-Infrastruktur, mit denen potenzielle Gegner kommunizieren, äh, um die mal für eine Weile auszuschalten oder zu übernehmen oder zu verändern. Ähm, wie, äh, wie ziehst du da die Grenze? Wirst du jetzt in, mal angenommen, die, Deut- die BRD... Würde angegriffen. Ähm, kannst du dann irgendwie ein Mobilfunknetz von einem Land, mit dem äh, man im Krieg ist, äh, ausschalten, das auch zivil genutzt wird? Ist das ein legitimer Einsatz äh, der Bundeswehr? Dürfen die das? Das sind halt viele Fragen offen. Und auch bei jedem Einsatz, was ist überhaupt eine Einsatzschwelle? Was ist ein Einsatz? Also nur, dass du jetzt die Wohlen gescannt hast, den Exploit dafür kaufst und baust und die Leute da hast, die dann nur noch Enter drücken müssen. Ist das schon ein Einsatz? Oder ist dann der Enterdruck das, äh, was wir vorher erst noch im Bundestag beschlossen müssen. Das sind halt genau die Fragen, die wir jetzt diskutieren müssen, ehe dieser Einsatz soweit äh, ist. Aber das hat irgendwie von der Leyen im April mal mir nichts, nichts unterschrieben. Das ist seitdem in Kraft, aber erfahren haben wir da von Ernst durch den Spiegel drei Wochen vor uns und jetzt eben, dass wir dieses Ding da in Volltext äh, draufgesetzt haben. Insofern, die Fragen müssen dringend diskutiert werden, ehe es passiert. Ist aber andersrum. Das Parlament wurde auch noch nicht informiert darüber. Ich denke, auf
2: eine Frage haben wir auf jeden Fall die Antwort und das ist ähm, arbeitet bitte nicht für diese Leute.
4: Also tatsächlich, die haben, äh, weiß nicht, ob ihr jetzt Schluss machen wollt, weil ihr rausgekickt werdet oder so. Ähm, tatsächlich haben, äh, gab es schon 2009 berichtet, dass die Bundeswehr 76 Hacker in Uniform hat. Ich glaube, das ist seitdem nicht weniger geworden, sondern eher mehr. Die sind, weiß nicht, die würden wahrscheinlich auch nur liebend gern auf den Kongress rekrutieren oder auf so einem Camp. Und hier Leute fischen bei anderen Veranstaltungen, äh, die jetzt so um die Jahreszeit laufen in anderen Staaten, da ist das auch ziemlich offen. Äh, hier zum Glück ist die Kultur ja eine andere, aber die sagen nicht nur, dass sie irgendwie gerne Hacker in Uniform hätten, also Leute, die an eine Bundeswehr-Uni äh, Uni gehen und sich dort irgendeine technische Ausbildung machen, sondern die sagen auch ganz explizit, wir haben nicht genug Kräfte. Und im Falle eines Falles kann es natürlich sein, dass wir in der freien Wirtschaft äh, gucken müssen. Und dann sind wir wieder bei ähm, den üblichen Partnerfirmen äh, wie CSC äh, und die üblichen Zuliefererfirmen. Dann haben wir ja gerade die Staatstrojaner äh, Die werden Sie bestimmt auch anfragen, obwohl Sie auch Eigenentwicklungen äh, fahren wollen. Äh, da ist die Grenze nicht ganz so einfach, wie dass man tatsächlich gezogen wird und eine Uniform angesetzt wird. Äh, einen Schritt weiterdenken, als einfach nur einen coolen Exploit zu bauen, sondern auch immerhin zu hinterfragen, äh, für wen arbeitet man da gerade und ähm, wer kauft das im Endeffekt und setzt das wofür ein. Das ist ja eine Clubdiskussion schon seit langem und da ist der Club ja glücklicherweise auch recht erfolgreich im Vergleich zu anderen äh, Hackerorganisationen der Welt. So eine Leute heißen jetzt Cybersöldner. <lacht> Cyber- also, ich habe die
1: Küberkrieger ja, genannt. Die <lacht> Wir sollten zum Ende kommen. Ja, wir sollten zum Ende kommen. Wir haben schon maßlos überzogen. Andre. Einen Satz noch zum Camp oder zwei?
4: Äh, ich glaube, ich habe einen Sonnenbrand. Ich muss morgen mal baden gehen und ich freue mich endlich wieder Bier trinken zu können. Ich muss mich jetzt ein bisschen zurückhalten und warten, damit ich nicht so viel rumleihe auf der Bühne. Ja, also das ist Spaß. <lacht> Camp ist gut, immer. Okay. Camp ist das entspannteste äh, Event, äh, so aus dem Clubumfeld. So viel zu viele Leute da, die ich wieder alle nicht äh, dazu kommen, mit allen wirklich mal ein Bier zu trinken und zu quatschen. Aber so ist das. Besser so als andersrum. Gibt ist toll. So, und wir haben auch noch eine kleine Überraschung. Wir haben
2: eine Überraschung, ja. Genau, wir haben eine Überraschung. Das ist eine Überraschung für euch von... Die durchgehalten haben. So, genau, für die, die durchgehalten <lacht> haben, gibt es eine Überraschung von äh, Fiona, Pepo und mir. Und die befindet sich unter eurem Sitz. Da müsst ihr jetzt mal unter euren Sitz greifen. Und irgendwo,
1: ganz vorsichtig.
2: Oh, die kleben aber zu fest. Kaugummi, ne? <lacht> genau, <lacht> unter dem Sitz ist Kaugummi. <lacht> genau, gibt es jetzt noch
1: coole logbuch aufkleber für euch und äh, Collect All Seven. Ihr könnt dann schon mal anfangen Genau, es zu gibt sieben, sieben verschiedene Motive. Genau, ihr dürft jetzt sozusagen die unbesetzten Sitze dann auch gleich noch plündern, damit die nicht wieder zum Verleiher mit zurückgehen. Und ja, wir können doch nochmal... Jetzt mal, ist Unruhe, äh, jetzt ist genau die Unruhe, die du Jetzt meintest. Ist die Unruhe da, die ich äh, meinte, aber wir...
4: Sola, ich komme da jetzt aber nicht davon. Was, was ist sind deine zwei Sätze zum Camp?
1: Meine zwei Sätze zum Camp, das ist natürlich sehr schwierig, aber ich finde dieses Camp außerordentlich äh, gelungen und äh, ich freue mich vor allem immer wieder, wenn ich feststellen darf, dass diese Clubveranstaltungen, auch wenn sie auf einmal wachsen und das Camp so zum letzten Mal ist irgendwie mal locker 40% Prozent mehr, trotzdem irgendwie immer noch sehr harmonisch skalieren und dass man irgendwie am Ende eigentlich immer wieder feststellt, dass, dass das irgendwie immer noch dieselbe Veranstaltung ist, obwohl sie irgendwie wächst und gegeben, dass wir dann auch passende Locations dafür finden, könnte das wahrscheinlich auch in Zukunft wieder funktionieren. Das
0: finde ich gut. Du durch. Okay,
1: Linus ist durch. Deswegen <lacht> sage ich vielen Dank, André, vielen Dank, Julia, vielen Dank hier alle zum Zuhören, vielen Dank an alle, die unser äh, Projekt, unseren Podcast unterstützt haben, gehört haben, weiter erzählt haben und so weiter und jetzt hier bis zum Schluss da geblieben sind. Wir trinken jetzt alle noch zusammen ein Bier und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Spezielles Danke an Arne, Fiona, Florian, Pepo, Thomas Lohninger, Netzpolitik.org, alle Spender, Tippgeber, Lika, Weitererzähler und die, die euch die tausend Sticker unter diese Stühle geklebt haben. Dem müsst ihr müsst ja auch nochmal allen danken. <lacht>